0: Du lytter til P1.
1: I ølst fortsætter jordskredet ved Nordic Waste med at true med en miljøkatastrofe. I går kom det frem, at der har været tydelige tegn på skred siden februar sidste år. En lagerhal blev beskadet, en vej rykkede sig 20 meter. Siden februar har Randers Kommune ellers haft ikke færre end syv tilsyn på Nordic Waste. Så hvordan kunne kommunen igen og igen afvise risikoen for jordskred? Det undersøger vi om cirka syv minutter.
2: Konflikt mellem Hamas og Israel er endnu en gang rykket ind i i de danske byråds sale i aftes var det Aalborg Byrådet, der holdt et minut stilhed for ofrene i Gaza. Det betød, at flere partier ikke mødte op til mødestart. Det synes ikke, udenrigspolitik hører til i byrådet. Vi tager debatten. Cirka 20 minutter
1: i 5. Og så skal vi til Hollywood. The After. Mm.
0: Invincible. Night of Fortune.
2: Ja, det her det er lyden af en dansk Oscar-nominering, Night of Fortune, eller på dansk øh, Rydder Lykke, er nomineret i kategorien Bedste kortfilm. Vi taler med producenten bag filmen til sidst i den her time.
1: Titlen den næste halvanden times tid er P1 Orientering og din hverdag. Her er Ole Brink og anne kristine Herman.
2: Men vi begynder i øh, det hjørne af verden, hvor det her er lyden af hjemme. No New Hampshire. Der altså i dag primærvalg i delstaten New Hampshire, hvor republikanske vælgere skal stemme på den kandidat, de helst ser som det republikanske bud på en præsident, når der i november er valg i USA. Reglerne for, hvordan de her primærvalg er, øh, er, eller foregår, er sådan forskellige fra stat til stat. I New Hampshire gør man det sådan, at de erklærede republikanske vælgere stemmer ved republikanernes valg, de erklærede demokratiske vælgere stemmer ved demokraternes valg, og de vælgere der ikke er erklæret til noget parti, de kan så vælge at stemme til enten det ene valg eller det andet valg, men det vil så også sige at man sådan kan tænke lidt taktik ind i det her. Jakob Kroh, USA-korrespondent her i DR. Velkommen. Tusind tak. Hvordan er det, der kan gå taktik i det? Men
3: det er jo fordi, at i New Hampshire, der er der en stor gruppe af uafhængige vælgere. I mange stater, der skal man ligesom være registreret, enten demokrat eller republikaner, for at kunne stemme i de to partiers valg. Sådan er det ikke i New Hampshire. Der kan man også stemme, hvis man er øh, såkaldt øh, uafhængig. Og det er der 40 procent af vælgerne, der er. Og hvis man på nogen måde kan få dem til at stemme for os, så kan man altså rykke en ret stor vælgergruppe,
2: og på den måde måske også overraske. Mm. Og du har talt med nogle af dem, du har talt med folk i New Hampshire, der er gået fra at være demokratiske vælgere til nu at være uafhængige. Hvorfor gør de det? Hvorfor hopper de? Hvorfor tager de det skifte?
3: men dem, jeg har talt med, de er egentlig ret venstreorienteret. De vil stemme på sådan en som Bernie Sanders, som jo af mange bliver betragtet som en, en socialist. Øh, og, og nu bliver det en lille smule kringled, men der har været sådan en strid mellem det demokratiske parti og staten, delstaten New Hampshire, som betyder, at demokraternes primærvalg ikke rigtig tæller i det samlede billede. Deres delegerede, de kommer simpelthen ikke til at tælle, når den endelige optælling for demokraterne skal gøres op. Og så har de her, dem jeg har talt med, de har tænkt, okay, hvis min stemme ikke tæller i det demokratiske primærvalg, hvordan kan jeg så stadigvæk sørger for, at ni mindste tæller på en eller anden måde i det store billede. Jamen det kunne den gøre, hvis jeg i stedet for forsøgte at stemme ved republikanernes primærmal med det formål at stoppe
2: Trump. Og det er det, der er målet. Det er det, de her folk gør. De stemmer imod Trump, eller stemmer på Nikki Haley. Ja, de stemmer jo så på Nikki Haley, fordi der ligesom ikke er andre tilbage
3: at stemme på, men deres klare formål er at forsøge at stoppe Donald Trump. Hvor mange, jakker, hvor mange mennesker taler vi om her? Der var en deadline i begyndelsen af oktober. Man skulle ligesom have ændret sin registrering der i begyndelsen af oktober. Og det er der omkring 4.000 der har gjort af 4.000 demokrater der har gjort, cirka 3.500 har ændret deres registrering til uafhængig. altså de er nu hverken tilknyttet det ene eller det andet parti. Og cirka 500 har ændret sig fra demokrater til republikanere. Og vi ved jo så ikke hvorfor de hver især har gjort det, men dem jeg har gjort, dem jeg har talt med, de har i hvert fald gjort det for
2: med det ene formål at stemme øh, mod Trump. Mm -hmm. Som jo så også vil sige, at de kan gå ind og påvirke det, der sådan set, ja, det ved jeg ikke, vel er ting som øh, det her republikanerne skal finde ud af, hvem der er deres kandidat.
3: Ja, det kan de jo, men det er fuldstændig legitimt at gøre, og det er jo det er ikke noget sådan, at man kan gøre det i dag. Der var som sagt den her deadline i oktober, så, så, så dem, der ville, der ville ændre tilhørsforhold, de skulle have
2: gjort det flere måneder før selve mm. primærvalget starter. Og du siger, det er helt legitimt, og det er det, og der er endda organisationer i New Hampshire, hvis primære opgave det er at overbevise uafhængige om, at de skal stemme imod Trump ved, ved det her primærvalg. Hvordan gør de egentlig det?
3: Jamen, dem, jeg har talt med, de går målrettet efter den her gruppe af uafhængige, der stemte ved det demokratiske primærvalg i 2020. Dem er der ca. 130.000 af, og de er jo en langt større og vigtigere gruppe end de ca. 4.000 øh, demokrater, som har skiftet tilhørsforhold. Og dem forsøger de at nå gennem sms'er, gennem mails, ved at banke på døre, fordi de vurderer, at der her blandt den gruppe er mange, som et er interesseret i at stemme. De har gjort det før ligesom, og har en indbygget modvilje mod Trump, og hele formålet for de her organisationer er også at stoppe eller i hvert fald bremse Trump, og det gør de jo så ved at
2: opfordre til at stemme på hans modstander Nikki Haley. Mm. Og nu taler vi om New Hampshire, er, vil det være det samme næste gang og næste gang igen og de, og de kommende primærvalg i USA er det den samme situation vi har der?
3: New Hampshire er lidt specielt, fordi i modsætning til de fleste andre delstater, så kan uafhængige stemme her. Det kan man ikke i alle delstater. Og, og de organisationer, som, som, jeg har talt med, den organisation, som jeg har talt med, de er også øh, ærlige, de er ikke super optimistiske for at lykkes her, men som de siger, hvis der bare er en lille chance for at stoppe Trump, så bliver de nødt til at gribe den, de bliver nødt til at forsøge, fordi for dem så står Trump som en fremmed og diktatorisk politiker, og selv hvis det ikke skulle lykkes at stoppe ham, så er deres mål i det mindste at bremse ham og få ham til at bruge millioner af dollars på selve primærvalgkampen og på den måde svække ham inden selve valget til november.
1: Jakob, de, de 4.000 vælgere, der har omregistreret sig, som du er inde på, hvor stor en forskel kan de gøre i en stat som New Hampshire? Altså, hvor meget kan det tælle?
3: Jeg tror ikke, det er dem, man skal fokusere på, fordi 4.000 er ikke særlig mange. Der er over 800.000 registrerede vælgere i New Hampshire. Øh, cirka, jeg tror, det er 360.000, der er uafhængige, og så cirka 260.000, der er henholdsvis republikanere og, 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 og demokrater. Så de 4.000 er en, 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 en dråbe i, i, i et større hav, kan man sige.
2: Jacob Kroh, USA-korrespondent her i er. Tak for det. Selv tak. Altså med os fra New Hampshire. Og vi har mere om primærmældet i New Hampshire, om det der ja, det er til parløb mellem Nicky Haley og Donald Trump, om hvordan det går. Øh, øh, bare helt kort, så går det jo sådan, at Trump er et <laughs> pænt stort. stykke foran Han er stor favorit. Men, men måske alligevel kan der være noget, der rykker sig, og Nicky Haley hænger i hvert fald på for at løbe mere om det i, i næste time.
1: I Randers kæmper man stadig videre for at forhindre den miljøkatastrofe, som lurer mens jordskredet ved Nordic Waste fortsætter. Og sagen bliver ved med at afføde nye spørgsmål.
2: Ja, I går kom det frem, at der var tydelige tegn på jordskred allerede i februar måned sidste år. For eksempel gav jordskredet skader på en, en lagerhal på området. Virksomheden rev så den ene ende af lagerhallen ned, øh, sandsynligvis på grund af skaderne, og så blev hallen sådan... Øh, langsomt fyldt op med den jord, der var i skred. Så jorden til sidst stod øh, sådan op til 1-2 meter fra, fra taget, og samtidig så rykkede en vej på virksomhedsområdet sig, sådan 15-20 meter mod øst.
1: Mm, der, var, der var ting, der bevægede sig på grunden. Øh, og mellem... Øh Februar og december, så har kommunen altså været på øh, tilsynsbesøg syv gange, så hvordan kunne den overse, at sådan en bygning tog skade, og en vej flyttede sig 20 meter, og hvorfor reagerede kommunen ikke på de advarsler, der kom fra byrådet? For allerede i februar 2023, der spurgte flere byrådspolitikere og forvaltningen om, der var lavet en geologisk risikovurdering med henblik på jordskred ved Nordic Waste. Og en af dem, der spurgte til det det var dig, Frida Valbjørn Christensen. God eftermiddag. Ja.
4: God eftermiddag.
1: Du er byrådsmedlem i Randers Kommune for enhedslisten. Hvad fik jeg til at spørge specifikt til risikoen for jordskred allerede i starten af sidste år?
4: men øh, vi begyndte at arbejde kritisk omkring øh, Nordic Waste, da øh, de for et, lidt over et års tid siden havde udslippet forurenet spildevand til øh, Allingå. Øh, og så har vi kigget på flere elementer i forhold til øh, Nordic Waste, og der er jo så et eller andet, der har fået os lidt os hen, hen på jordskredet. Det kan have været øh, øh, i forbindelse med, at vi har undersøgt jordmængder.
1: Okay, så du kan ikke huske præcis, hvad det var, der lige gjorde jer opmærksom på risiko for, for jordskred.
4: Nej, nej, men vi arbejdede, vi arbejdede meget in, intenst øh, med sagen. Øh, mm. så, så noget i vores arbejde må have ført os hen til den bekymring. Og
1: I spurgte allerede i februar øh, forvaltningen til det. Hvad svarede kommunen?
4: men øh, kommunen, jeg kan ikke huske det ordret, men de svarede øh, noget beroligende. Altså i retning af, at, øh, at de svarede på en måde, der gjorde, at man ikke skulle øh, have bekymringer for, at der ville ske et jordskred.
1: Og en måneds tid senere, i marts øh, sidste år, så spurgte du din dine kollegaer så, hvad der ville ske med jorden, hvis der kom et skybrud. Blandt andet spurgte Bjarne Overmark fra beboerlisten på et byrådsmøde øh, Randers Kommune, sådan her.
5: Hvis det bliver meget vandholdt i det jord, så kan det så også skride ned af grunden, under land og ølsby med en ordentlig lam og oven på sig. Og for den grund, når det bare håber sig op og bliver vort, Der er så mange ubesvarede spørgsmål.
1: Hvordan svarede kommunen til det spørgsmål?
4: Jeg kan ikke huske deres, deres helt, helt konkrete svar, men, øh, men det de går igen for svarene på vores øh, kritiske spørgsmål, at dem har man svaret meget beroligende på. Øh, og, øh, og der har, ikke, der har ikke været nogen svar, som har givet udtryk for, at, at vi kunne komme til at stå i en kritisk situation.
1: Mm. Så forvaltningen afviste altså, at der var en risiko for jordskred. Ja. Hvordan reagerede du og dine bekymrede kolleger i byrådet så på det?
4: Jamen lige den gruppe, der har arbejdet med det her, vi har selvfølgelig ikke bare sagt, at så er det, sådan, det er, og så stoppede vores arbejde. Vi er blevet ved, fordi vi mener, at der har været flere bekymrende faktorer. Vi har både set billeder af begyndende lægerskrede, som vi har indsendt. Vi har snakket om vand, som I kunne høre. Og så har vi selvfølgelig også spurgt ind til jord, jordmængder.
1: Så I har altså sendt billeder ind af de skader, der er at være derude på området. Hvad sagde forvaltningen til de her billeder af... Ja, at det, man jo i dag tænker, er synlige tegn på jordskred. Jeg står også her med nogle billeder af den her vej, for eksempel, der rykker sig 20 meter og en, en lagerhal, hvor hele den ene ende er blevet fjernet, og den er fyldt med jord. Hvad sagde forvaltningen til det?
4: Jamen altså, jeg ved, at forvaltningen har været... På tilsyn, på baggrund af nogle af vores henvendelser Men de er altså ikke kommet tilbage fra de her tilsyn Og har fortalt os, at det er rigtigt, der er noget kritisk her Vi har, vi har fået at vide, at, at der mere eller mindre ikke var noget at frygte
1: ja, som, som du er inde på, så, var der, så har der været fra februar sidste år frem til december Syv tilsynsbesøg på virksomheden hvad fik I at vide i byrådet om de her tilsyn, altså hvad man fandt ud af, når man var derude og besæge virksomheden?
4: Jamen, øh, det er ikke sådan, at når kommunen har været på tilsynsbesøg, at de så fremlægger rapporten øh, for byrådet. Det er selvfølgelig noget, man kan se, hvis man øh, søger sagsindsigt i det, og så bør forvaltningen selvfølgelig fortælle det, hvis de har opdaget øh, noget kritisk. Det har vi ikke fået at vide, at, at de har.
1: Men I spurgte igen til, hvad de så fandt på de tilsyn.
4: Jeg, jeg tror, vi, vi har spurgt ind til det. Der må jeg være, der svar øh, skyldig. Øh, der er blevet stillet så mange spørgsmål, og der er kommet så mange svar, at, at jeg ikke kan huske øh, det hele. Øh, men, men så kan man sige, at hvis der havde været noget kritisk, så burde forvaltningen jo have, have sagt det i efterfølgende svar på spørgsmål.
1: Men når nu du og dine kollegaer havde den her konkrete mistanke om, at der kunne opstå jordskred, burde de så ikke have gjort mere for at gå kommunens tilsyn efter i sømmene?
4: Altså, man kan sige, at vi har stillet spørgsmål i et år. Vi har haft, vi har haft de her spørgsmål på Miljø- og Teknikudvalgets dagsorden, og vi har haft det på Byrådets dagsorden, og så jeg vil sige, at, at vi har gjort, hvad vi kunne. Vi kan så alle sammen overse en lille ting mere, vi kunne have gjort, og det skal jeg da ikke afvise, at, at vi har overset noget, men vi har haft gang i den her sag i et år og løbende. Men
1: fortryder du, at I ikke stillede større krav til forvaltningen om f.eks. For at lave en uvildig undersøgelse af en geoteknisk rådgiver eller, eller noget i den dur?
4: Vi har overhovedet ikke haft mulighed for at stille nogle krav. Det er sådan i politik, at der kræver krav et flertal, og det har vi ikke haft på noget tidspunkt i den her sag.
1: Så har du tillid til, at forvaltningen i Randers Kommune kan lave den her slags tilsyn i fremtiden og gøre det grundigt nok?
4: Jeg vil sige, at jeg synes, det ville være meget relevant, at folketingspolitikerne gik ind og så på, om man skulle lave den her fordeling anderledes, og den her sag kalder helt klart på en drøftelse af det spørgsmål.
1: Altså om det skal ligge hos kommunen, det her tilsynsansvar. Ja. ja. ja.
4: Tak for at være
1: med os, Frida Valbjørn Christensen. Selv tak. Byrådets medlem i Randers Kommune for enhedslisten. Og vi stiller det her spørgsmål igen, om om, det, om kompetencen ligger det rigtige sted i næste time af Peter orientering Og vi skal også sige, at vi har forsøgt at få Randers Kommunes borgmester Torben Hansen med i dagens udsendelse. Det har han takket nej til. Vi har også forsøgt at få kommunaldirektøren i Randers Kommune med i programmet. Og han er ikke vendt tilbage på vores henvendelse.
2: Mm. Men, men vi fortsætter også lidt med det nu, Søren Munk. Christiansen, lektor på Institut for Geoscience ved Aarhus Universitet. Velkommen. Tak. Jeg ved, du har set billeder af grunden ude ved Nordic West fra 2022 og fra 2023, altså inden det store jordskred skete der i, i december måned. Med din viden, giver det så mening, at et kommunalt tilsyn kan overse, at her er en risiko for, at det kan gå helt galt?
6: Det, som man kan se på billederne der, det jo virker meget stort, at man ser hus, der blør simpelthen jævnet med jorden af det her jordskred. Men jeg tror også, man sådan skal, skal forstå det i en lidt større kontekst, at det går utroligt langsomt. Det er simpelthen en katastrofe i slow motion, så man kan ikke bare gå ud og i nogle timer, og så se, jamen det her jord, det skrider. Det går lige så stille og roligt, og det er en, helt sikkert en kæmpe udfordring for, for meget, meget andet, virkelig nogle specialister i den her type jordskred.
2: Ja, det er noget, der sker hen over måneder, men, men hvis nu man har set huse der er blevet helt eller halvt ødelagt af, af jordskred. Er det så ikke, hvad skal vi sige, et rødt flag, en alarmklokke, hvad vi nu kalder det?
6: Nu ved jeg jo ikke, om, om man har set de her skrede forbindelse med ja. besøg. Øh, så vil jeg i hvert sige, så er det meget, 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 meget usædvanligt for danske forhold, at, at man vil se sådan noget. Jeg kan dårligt minde, at jeg nogensinde har set det i Danmark.
2: Mm. Så, øh, så hvis man har set det, så burde der, hvad skal vi sige, burde der være en klokke, der ringede og sagt... Og der er måske noget, der skal undersøges nærmere her.
6: Det vil i hvert fald være en, en ting, man skulle overveje meget seriøst og, og finde ud af, hvad er det for nogle eksperter, der så kigger på det. Ja. Fordi der er helt sikkert nogle eksperter, der skal kigge på det.
2: Ja, nu hørte vi så uh, Frida Valbjørn Kristensen uh, fra, uh, fra Byrådet. De render for enhedslisten. Uh, hun fortalte, hvordan hun og de i deres lille gruppe har forsøgt flere gange at råbe uh, Byrådet op, og det var ikke blevet til så meget. Men hvis nu, Søren, hvis nu man havde hvis nu man havde taget ud på sådan et tilsyn der, og taget en rådgivende ingeniørvirksomhed med, eller en rådgivende virksomhed, der laver geotekniske risikovurderinger, og Iras, eller hvad det nu hedder, og bed dem om at, at tage med derud ud. Kunne, kunne eksperter derfra, kunne de, have, kunne de have luret det? Kunne de have set det, inden det skete?
6: Ikke inden det skete, for der ser ud til den geosrapport, der kom for få dage siden, at det først er noget i... 21, hvor det ser ud som om, det begynder at skride, men mens det står på, altså til og med i dag, jamen, så har man nok kunne få en idé om, hvis man har fået nogle mm. med ud, at, at de har kunne se, at det her, det ser specielt ud. Vi skal nok have snakket med, med baglandet, og måske endda med nogen i udlandet, fordi at det er altså meget usædvanlig form for skridt det her.
2: Ja, når jeg, undskyld, når jeg sagde, inden det skete, så mente jeg også, inden det hele begyndte at rulle der i, i december måned. Men der siger du, at hvis man har haft nogle eksperter, de rigtige eksperter med ude i, i 2022 for eksempel, så kunne man godt så kunne man godt se det, hvis man havde den rigtige viden om, at det her det er forkert.
6: Jeg tænker i hvert fald, at, at man skal have snakket med nogle eksperter, hvis man ser sådan noget alvorligt noget her i Danmark, om det er så er den virksomhed. Hvis der har været nogle virksomheder ude, som jeg ikke engang ved, øh, altså ingeniørfirmaerne eller geotekniske firmaer, jamen om de har besiddet den her meget specialistviden, det, mm. det tør jeg jo slet ikke udtale mig om. Vil du kunne se det, tror du, hvis du havde været ude der? Jeg havde i hvert fald set, at det var meget usædvanligt, men dertil skal det så også tilføjes, jamen at der blev flyttet utrolig store mængder jord på sådan nogle pladser her i forvejen, så man skulle have været på det rette tidspunkt, det rette sted, hvor der ikke lige havde kørt en bulldozer. Og, ud. Mm.
2: og måske også hen over en længere periode på det samme sted, så man kunne se, hvordan det flyttede sig.
6: Ja, for det er jo det er slow motion, det her. Det er jo det, der er det, det er udfordrende i den her meget, meget specielle bakke, vi har til at, at være herunder.
7: Mm.
2: Men det, du siger, Søren Munk Christian, hvis jeg lige skal samle lidt op her til sidst, det er, at øh, hvis man har haft den rigtige ekspertise til at kigge på det her i god tid, i 2022 for eksempel, eller starten af 2023, så ville man have kunne hvad skal vi sige, forudse, eller i hvert fald se, at der var noget her, der er, der er noget her, der er, skævt, der er galt.
6: Jeg er ikke ekspert på, hvad de så ville have gjort, men det var i hvert fald nogen, der har begyndt at komme med nogle løsningsforslag, og virkelig at tænke over, hvor usædvanligt er den her situation. Mm. Men det er igen det, at se i bagklodsgabens uledeligt klare lys.
2: Ja, det var det, vi tog her. Tak for det. Velkommen. Søren Munch, Christiansen, på Institut for Geoscience ved Aarhus Universitet.
1: Ja, nu fik jeg sagt lige før, at vi ser nærmere på, hvem der skal have tilsyn i næste time, men det gør vi faktisk allerede nu. Kommunerne, de er ikke i stand til at tage sig forsvarligt af miljøgodkendelser og tilsyn med virksomheder som Nordic West. Det mener i hvert fald kommunalforsker Roar Bug, efter at det i går kom frem, at jordskredet ved virksomheden i Ølst var i gang i mindst to år, før katastrofen begyndte at rulle.
2: Sagen viser, at kommunerne ikke har den armslængde til virksomheder som Nordic Waste, som de burde her, siger Rokobuk.
8: Kommunalpolitikere er jo altid på jagt efter arbejdspladser, og, øh, og, og der er udfordringer i forhold til miljø. Kunne det så betyde, at man gjorde lidt ekstra for øh, at være venlig over for, øh, at få nye virksomheder, eller over for de virksomheder, man allerede har i forhold til miljøudkendelse, miljøkontrol osv.? Fordi man skal ikke gå rundt som kommunalpolitiker og genere de virksomheder, man har, og mm. kunne det så skabe en uheldig incitamentstruktur? Øh, fordi der ikke længere var den der armslænke, som der var med de gamle amter. For amterne var jo ligeglade med, om en miljøvirksomhed lå i den ene, eller den anden eller den tredje kommune.
1: Ja, det siger altså og det for nu Enhedslisten og konservative til at stille spørgsmålstegn ved, om det fremover bør være staten eller regionerne, der står for miljøtilladelserne.
2: Miljøordfører for Enhedslisten, Søren Ege Rasmussen, mener, at der er flere eksempler på, at kommunerne ikke laver op til deres ansvar for miljøtilsyn.
9: Vi har gentagende gange nogle store sager, hvor at en kommune har haft svært ved at håndtere det. Vi har set det ved noget af det tilsyn med havbrug. At hvis en kommune kun har et havbrug, de skal... De skal have tilsyn med, og der er en kreativ øh, havbrugsejere, som vil overtræde alle regler, så det er svært at styre. Så, så der er en række sager, hvor at enten så skal det over til Miljøstyrelsen, og de har allerede tilsyn med, med 400 virksomheder, eller også skal det over til regionerne. og Jeg er sådan set der, at en del af det, de opgaver, kommunerne har nu, og som de har haft siden kommunalreformen, det bør overgå til regionerne, så vi kan varetage miljøets interesser.
1: Kort før udsendelsen spurgte vi Sune Bak. Han er formand for Fagforeningen DM. Offentlige medlemmer arbejder med blandt andet forvaltning og miljø i kommuner, regioner og staten. Om han er enig i, at opgaven burde ligge hos regionerne eller staten i stedet for i kommunerne?
5: Nej, meget lidt. Øhm, når, vi, altså, når vi giver de her tilladelser, så, så er der jo en masse lokale forhold, der, der tager ind. De, de, de her tilladelser bliver givet efter det, der hedder K206 om nyttiggørelse af affald. Øhm, og det er jo alt lige fra Nordic Waste størrelse og ned til en landmand, der får lov til at udjævne en lavning på sin mark. Når vi giver de her tilladelser, så bliver der blandt andet taget, givet en landsonetilladelse, og der bliver taget stilling til, til de lokale drænforhold, altså de lokale vandløb og dræn, der er på markerne i området, og de lokale vejforhold. Det er en viden, der sidder meget fint og trygt i kommunerne. Øh, og, og hvis den ene del af det her så bliver rykket ud, så vil der være et kæmpe logistikarbejde i at forbinde den, den viden, der sidder i kommunerne, med den, der sidder i staten, i stedet for nu, hvor man har de forskellige opgaver, samlet et sted.
1: Men hvis medarbejderne i kommunerne er kompetente nok, hvorfor ser vi så den situation, vi ser nu? Hvorfor er der ikke blevet grebet ind fra kommunens side før?
5: Jamen, øh, det, det, altså, I den konkrete sag er der jo helt sikkert, at, at, at der skulle være grebet ind før. Men spørgsmålet er, ville det have været anderledes, hvis det havde været staten, der havde haft opgaven? Øh, fordi at de her Altså vi har aldrig set en sag Der ligner den her Når vi ser på sagsbehandlerne Altså jeg har flere af mine tidligere kollegaer, der nu sidder i staten og løser de opgaver, som det jo så ville være for de virksomheder, hvor staten har tilsynsforpligtelsen. Og jeg har flere af mine kollegaer nu, der tidligere har siddet i staten og løst opgaver. Så det vil være de samme mennesker, og det vil være den samme lovgivning. Og så kan vi godt flytte rundt på den for at vise, at vi har handlekraft, men, men vi bør nok kigge på, på de retningslinjer, som man giver tilladelserne efter i stedet for.
1: Men er det ikke rigtigt, at hvis man centraliserede den her kompetence, så havde medarbejderne alt andet lige flere af den her type sager, og derfor måske også større kompetence til at håndtere dem.
5: Og så havde, ja, så, havde de, så havde de flere den samme type sager, til gengæld havde de mindre viden om de lokale forhold. Og i den her sag, der må man jo sige, at de lokale forhold i form af de geologiske forhold, har været en helt afgørende faktor, og det vil man jo imodvæk oftere kunne vide, hvis man sidder lokalt. Men... Og det, det, det er ikke en anklage. Altså dem, der sidder i staten, er jo også knalddygtige. Det, 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 det er måske vigtigt, når jeg nu forsvarer den ene gruppe, så at sige, det er, jo ikke, det er jo ikke, fordi kompetencerne ikke også kunne være der. Men opgaven, det er, de ting, der, der spiller ind på den, er typisk lokale forhold, og derfor så giver det mening at have den. Men du siger,
1: du, siger, du siger, at lokale kender øh, de, de lokale geografiske forhold bedre. Hvis vi nu ser på den rapport, der kom fra GEUS i går, som har redegjort årsagen til jordskredet så fremgår det, at der allerede i starten af sidste år var store bevægelser, og at en lagerhal faktisk blev beskadiget. Og i februar blev, en, blev 15 meter af den vestlige ende revet ned af den her lagerhal, sandsynligvis på grund af skader fra jordskredet. Få uger senere, så er jordskredet altså fortsat ind i lagerhallen, hvor det fylder hallen med jord sådan op til en meter fra taget. Og kommunen har altså siden februar været på syv tilsynsbesøg, så hvis kommunens medarbejdere er kompetente, hvorfor reagerede de så ikke på de her synlige tegn på jordskred?
5: Jamen, øh, altså, det, det vil jeg jo sige, det, 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 det skal man jo også, når man kommer ud på en sag som, som, som den. Øh, og, og det, men, men spørgsmålet er, om det havde været mere sandsynligt at, at Miljøstyrelsen havde, havde fanget det her inden, fordi det, det er jo det, det handler om, det at sige, hvordan får vi forhindret, at noget som det her, det sker igen. Øhm, og der tror jeg, det kan være mere sandsynligt, at kommunen kommer ud på et ekstra tilsyn, øhm, så, så, og, til gengæld, og, og kender de lokale forhold, til gengæld hvis flyttede det til staten, ville der måske være nogen, der har set flere lignende sager? Nu er der ikke så mange lignende sager i det her tilfælde, men det kunne der være i andre tilfælde. Så, så man vil have forskellige styrker og svagheder begge steder, det, det at tro, at man løser det hele ved at flytte det, det, det tror jeg er en fejl.
1: Men synes du, at den her sag viser, at ansvaret for miljøgodkendelser og tilsyn ligger godt og trygt hos kommunerne?
5: Nej, jeg synes jo, at vi skal se på, hvordan får vi givet de her miljøgodkendelser, så de er forsvarlige, altså så de retningslinjer, der bliver givet i dem, rent faktisk tager hånd om de problemstillinger, der kan opstå. Og der skal vi da helt klart, jeg ved jo, at alle de netværk, der er på miljøområdet, har allerede fat i det her, siger, hvad kan vi lære af det, hvordan kan vi undgå, at det sker? Og det er jo nogle netværk, hvor der sidder repræsentanter, både fra Miljøstyrelsen og fra kommunerne og fra regionerne, og så lærer vi sammen, Øh, og bliver klogere, og vi taler heldigvis det, øh, ofte sammen for, for at finde de rigtige løsninger, hvordan vi gør det fremadrettet.
1: Noget af det, Robert Buch, øh, kommunalforskere, også påpeger, det er, at der er en uheldig incitamentstruktur, hvor kommunen, altså, som skal holde virksomhederne i ørene, samtidig har en klar interesse i at tiltrække virksomheder og arbejdspladser til kommunen. Kan du udelukke, at kommunalpolitikere kan lægge pres på kommunens forvaltning, dine medlemmer, for at vende det blinde øje til øh, for eventuelle risici
5: jeg synes, når jeg ser på den her sag, så kan jeg jo bestemt se, at øh, det har jo ikke været tilfældet her. Tværtimod har kommunalpolitikerne jo prøvet på at sige, jamen, kunne vi finde et eller andet her, fordi de har hørt, hvad der har hørt nogle bud på det derude. Så der har presset jo været den anden vej. Altså nogle af de tilsyn, der har været har så vidt jeg har forstået, blandt andet været på initiativ af kommunalbestyrelsen, som igen ved at kende de lokale forhold og tale med de lokale borgere, har prøvet på at se, jamen kunne vi finde ud af, er der nu noget galt derude? Der har man jo nået den forkerte konklusion, men hvis det havde ligget hos Miljøstyrelsen, var det jo ikke sikkert, at den lokale borger, eller der, der, der boede derude, havde kontaktet dem og sagt, ved I hvad, nu, nu er der altså noget galt. Øhm, og jo slet ikke, hvis de havde kontaktet en folketingspolitiker, som jo ville være dem, som staten ville referere til, så tror jeg, det er mindre sandsynligt, der er kommet et ekstraordinært tilsyn.
1: Ja, sådan sagde altså Sune Back formand for DM Offentlig, hvis medlemmer altså arbejder med, med blandt andet forvaltning og miljø i kommuner, regioner og stat.
2: For præcis et år siden så det ud til, at regeringen og et bredt flertal i Folketinget var klar til at indføre værnepligt for kvinder. Men nu vakler planen til synlædende.
1: Ja, forsvarsminister og venstreformand Truls Lund Poulsen vil nemlig ikke sige, om han støtter kvindelig værnepligt eller ej forud for forhandlingerne om en ny værnepligtsmodel. Og i et interview til DR i dag, så lød det blandt andet sådan her fra ministeren. Hvor står du hen i det her? Altså
8: skal, skal kvinder til forsvarsdag?
9: <laughs> Jamen det det var et godt spørgsmål.
2: Jeg skal nok fortælle både hvad jeg synes og hvor ældre står hen, når jeg kommer med den handlede model. Ja, så på Paulsen i regeringsgrundlaget, der står ellers at regeringen vil styrke værnepligten og sikre mere ligestilling mellem mænd og kvinder i det nye forsvarsforlig.
1: Daværende forsvarsminister Jakob Ellemann Jensen, han tog og skridt videre og sagde til TV2 News, at han gerne ville have kvindelig værnepligt. Og den melding, den havde du også gerne set komme fra Truls Lund Poulsen, øh, Aleksansen, forsvarsordfører for DF.
10: Ja, det kan du tro, at Dansk Folkeparti, så vidt jeg husker, var de første til at melde øh, helt klart ud om en kvindelig værnepligt i Danmark.
1: Hvorfor vil du gerne have, at forsvarsministeren også siger klart, at han ønsker kvindelig værnepligt?
10: Det vil jo gøre det nemmere at få det indført, fordi så vil de fleste andre partier følge drop.
1: Men han afviser det jo ikke. Han, han siger sådan set bare, at han venter med at melde noget ud, indtil de præsenterer deres forslag. Giver det ikke meget god mening?
10: Jeg ved ikke, om det giver mening. Jeg er jo den politiker, som jeg nu er i et parti, som vi nogle gange er, nemlig at melde klart ud, hvor vi står. Og så mødes vi og forhandler og ser, om enderne ikke kan nås.
1: Det er ikke kun Venstre, som ikke svarer helt klart på det her. Det gælder også socialdemokratiet. Vi har lige et klip med statsminister Mette Frederiksen. Det, der står i vores regeringsgrundag, det er jo det, der er grundlaget for regeringstilgang til det her, det er, at vi gerne vil have mere ligestilling Men i forsvaret. Men kvindelige værnepligt? Det betyder, at regeringen på et tidspunkt lægger vores forslag frem på bordet. skal
11: de... ikke bare sige det direkte, om du mener det eller ej? Fordi vi ikke er klar til at lægge
1: vores frem endnu. Vi har koncentreret vores kræfter på forsvarsområdet om nogle andre ting. Vil I i Dansk Folkeparti bakke op om det her forsvarsforlig, hvis der ikke er kvindelig værnepligt som en del af det?
8: Ja, det
10: vil vi. Vi håber selvfølgelig på, at vi kan overbevise vores kolleger og ministeren om, at det er nødvendigt med kvindelige værnepligt. Det afgørende for os det er, at vi får flere værnepligtige, langt flere end vi har i dag, og at værnepligsperioden dem bliver længere. Det vil hjælpe os at uh, kunne opfylde de mål, vi har for forsvaret, hvis vi også uh, får flere kvinder ind i forsvaret, uh, fordi at der er en masse opgaver, uh, vi skal have løst i de kommende år.
2: Så det handler om, at der er brug for nogle flere hænder mere end, end det ikke for der Alex. Det er ikke et ligestillingsspørgsmål?
10: Jeg vil sige, at der er to ting, øh, øh, som er på ferie her. Der er noget principielt, og så er der noget mere praktisk. Det principielle er, at vi i Danmark har ligestilling, og det betyder jo så også, at vi skal indføre ligestilling på værnepliksområdet øh, så ansvaret er også følger med. Der er lande, hvor der er kvindelig med gode erfaringer. Det tror jeg også, vi kunne drage nyt af i Danmark. Cirka 30 procent af forsvarsansatte er allerede kvinder. Så jeg tror sagtens, vi kan få gennemført kvindelig værnepligt. Og jeg synes også, det er en god idé rent principielt. Så er der noget mere praktisk på spil. Vi vil jo gerne have flere ind i forsvaret, og årgangen er ikke så store, og vi har høje at der er masser af arbejdspladser, eller ja, jobs at få, og derfor vil det være godt, hvis vi også trækker på kvinderne til at udfylde mange af de funktioner, der så kommer til at være i forsvaret. Jeg siger ikke, at de skal være kampsoldater alle sammen, men der er jo masser af stillinger, man kan udfylde i forsvaret.
1: Men blandt fagfolk er der jo faktisk delte meninger om det her. Vi talte i P1 morgen i dag med Tom Blok, der er formand for herrens konstabel og korporalforening, altså soldaternes fagforening, og han mener ikke, at forsvaret er rustet til opgaven, som det ser ud i dag.
5: Vi kan ikke se, hvorfor vi skal til at begynde at tvinge endnu flere øh, mennesker ind i forsvaret, før vi overhovedet har styr øh, på, på, på tingene i forsvaret. Øh, og så er det andet, vi egentlig også ønsker, inden vi bare begynder at træffe masser masse beslutninger om, at nu skal vi tvinge kvinderne ind, øh, så kunne vi rigtig godt tænke os, at vi fik øh, i gang så en eller anden undersøgelse af, et, hvad vil vi med værnepligten, og to, hvad skal de værnepligt Så vi undergår at kalde en masse mennesker ind til noget, der måske ikke er så meget perspektiv i, øh, og så det ender med, at øh, mange af dem de bare render rundt og laver gavntjenest.
1: Uh, Alexandersen, hvis vi lige starter med første del Han mener altså ikke, at det giver mening at udvide verdenpligten Når der i forvejen ikke er styr på tingene i forsvaret Har han en pointe i det?
10: Ja, det har han Og det er også derfor, at vi ikke kan indføre vandpligt i morgen Og vi kan heller ikke indkalde mange flere i morgen Før at vi har uh, kasernestrukturen på plads Og at vi har en plan for, hvordan vi får flere verdenpligtige Og dermed også flere ansatte på sigt i forsvaret Det er en fuldstændig ret i det skal laves ordentligt, så det jeg forestiller mig, det er, at vi for eksempel har en tidshorisont, der hedder om fem år, så har vi kvindelig værnepligt.
1: Okay, så man kan udskyde det lidt og så få styr på butikken imens. Han siger jo så også, yeah. at, at man risikerer, at der kommer mange ind og laver gavntjeneste, når man ikke ved, hvad man egentlig vil med værnepligten. Kunne det ikke være en god idé også at finde ud af, hvad I vil med værnepligten først, før I beslutter jer, eller før I sætter det her i gang, så der er kvindelig værnepligt i om fem år?
10: Jo, det har han også ret i. Det er vi enige i. I Dansk Folkeparti, der vil vi jo gerne have flere ind i forsvaret, fordi at det gavner, at så mange som muligt får berøring med forsvaret, og fordi vi simpelthen mangler folk til at kunne forsvare Danmark. Og der kan kvinderne yde en fantastisk indsats. Det gør de allerede i dag. Husk på, 30% af forsvarets ansatte er i dag kvinder. Gør et fantastisk stykke arbejde. De er dygtige og og, og lige så dygtige som mændene. Det er ikke sikkert, at de skal udfylde alle de samme funktioner, som mændene gør i dag, men det er jo ligegyldigt. Alle uh, roller og positioner i forsvaret er vigtige.
1: Så du siger, at I, I synes egentlig godt, det kan vente en fem år, og så vi har lavet øh, forskellige øh, undersøgelser inden da, Så bare lige for at være med på, hvad er det, Dansk Folkeparti gerne vil have, der skal ske, inden, de, altså, inden der er gået fem år, hvor I så gerne vil have kvindelig værnepligt?
10: Nej, jeg synes, vi skal beslutte kvindelig værnepligt her øh, i næste måned, når vi mødes men så skal vi forberede det godt og så siger jeg så kan fristen være om fem år så har vi det første hold kvindelige værnepligtige så har vi i hvert fald god tid til at forberede os. kasernerne er klar de er renoveret der er eventuelt også bygget nye fordi vi skal have mange flere værnepligtige end vi har i dag og de skal være der i længere tid det skal forberedes godt, det tager tid fordi øh, man i mange år har skåret ned på forsvaret, og det tager bare tid at vende den udvikling.
1: Tak for at være med os, Aleksandsen.
2: Selv
10: tak.
1: Forsvars for Dansk Folkeparti.
2: Der var byrådsmøde i Aalborg. I går et byrådsmøde, der fik en lidt anderledes start end normalt, der borgmester. Socialdemokraten Lasse Frimann Jensen sagde sådan
8: her. Men vi har fået en henvendelse, og jeg vil gerne starte dagens byrådsmøde med at vi markerer et minut stilhed til ære for de mange dødsfald af uskyldige børn og voksne i Gaza, med håb om en hurtig fredsløsning i konflikten på begge sider. Der er rigtig mange mennesker, der er berørt af situationen, både her i vores kommune, men også verden over. Og det tror jeg også, at i dag er et udtryk for. Så byrådsmedlemmer og hele byrådsalen må gerne rejse sig, og så holder vi et minut stilhed.
2: Og så bliver der holdt et minut stilhed. Det var for meget for Venstre, og Konservative og Danmarksdemokraterne, der ikke vil være med til at ære offerne i gasekonflikten under byrådsmødet. Nu er der din Hussein, Amers. Er, er med os. Velkommen. Tak for det. Du er Socialdemokrat. Det var dig, der havde stillet det her forslag, eller foreslået, at byrådet skulle holde et minut stilhed for offerne i Gaza. Hvorfor egentlig?
12: Det er jo ganske enkelt, fordi at der er jo rigtig mange en Aalborg med palæstinensiske baggrunde, som oplever at mange af deres familiemedlemmer bliver dræbt i krigen i Gaza. Og det er jo noget, der og berører dem, og de mærker, og det gør det også indtryk på os. Og derfor synes jeg, at det, også var, at det er vigtigt, at vi også viser vores uh, sympati uh, empati og medfølelse i forhold mm -hmm. til uh, de, de borgere, vi har i vores kommuner, som oplever krigens tæt
2: på. Ja, men når vi taler uh, byrådsarbejde, så er jeres byråd, på byrådet det er vel dybest set sat i verden for at beslutte og prioritere, hvordan kommunens penge skal bruges til ja, primært velfærd i Aalborg, i, i kommunen. Så hvorfor skulle I i byrådet bruge tid på, på den her del også, altså på at tænke på offrene i Gaza?
12: Jamen Aalborg byrådet og Aalborg kommune er ikke en lysrivet størrelse i forhold til det, der sker rundt omkring også i, både i Danmark, men også uden for Danmark. Vi er selvfølgelig også, vi har også borgere fra mange forskellige steder i verden, der bor i vores øh, kommune, og som også øh, har valgt os som politikere. Øh, og når de er udsat for en situation, som øh, går indtryk på dem, og som, øh, som, som de sover over, så er det mine, jeg, også er vores øh, opgave at vise vores mm. empati i forhold til det, de oplever.
2: Ja. Der, der var også nogle partier i, i byrådet, der ikke ønskede at deltage i, i markeringen. Hvordan, hvad tænkte du egentlig om det? Hvordan har du det med, at der var nogen, der ligesom sagde, det her, det, det er forkert, det er ikke for os i byrådet? Det
12: er os i byrådet. Okay. Jamen, det er jo, jeg var faktisk meget overrasket, men også enormt skuffet over, at, at man ligesom har valgt at politisere den her sag. Intentionen har været blot at mindes for at til ære for de uskyldige børn og voksne der mister livet i gæsser det var sådan sige, det der om mm. og ikke mere end det uh, og det er enormt ærgerligt, at der, at der er tre politiske partier der valgte at protestere imod det og forlade en uh, uh, af den grund.
2: Christian Storm, vi skal også lige sige velkommen til dig tak Ja, du er en af dem, der ikke mener, at den her type markering er på sin plads i et byråd i Aalborg. Byrådet, du er valgt for Danmarksdemokraterne og vil ikke deltage i et minuts stilhed for offrene i Gaza i går. Hvorfor ikke?
8: Det er, fordi jeg er faktisk helt uenig med nu at det er os, der gør det til en politisering. Det mener jeg jo faktisk, at det er nu din, der gør, ved at foreslå vores formester at lave et minuts stilhed alene for offrene i Gaza. Vi har i byrådet tidligere udvist sympati i form af et minuts stilhed, for alle de civile offer i den her konflikt mellem Israel og Hamas, og dermed også borgerne i Gaza. Så det vil sige, det, det, det har vi gjort. Vi har udvist sympati som byråd. Jeg tror, at alle by, byrådets medlemmer er enige om, at det, der sker, er forfærdeligt, og har stor sympati med de stakkels civile, der bliver fanget i en krig. Men at begynde at, og på den her måde at sige, at palæstinensiske liv er mere værd, end andre liv i, rundt omkring i verden. For mm. vi holder jo ikke et minut stillhed for alle de desværre mange brandpunkter der er rundt omkring i verden, hvor folk dør af, af den ene eller anden årsag. Så derfor så er det, synes jeg, det er meget ærgerligt, at man fra, fra Nuardiner og hele Men, Socialdemokratiets side, vælger på den her måde at køre en udenrigspolitisk sag mm, ind i vores byråd. Det hører ingen steder hjemme.
2: Men Kristoffer, er der nogen, der siger, at et liv er mere værd end noget andet? Det handler om at, øh, at er de offer, der er?
8: Men jeg har aldrig hørt Socialdemokratiet ja, ja. tale om at offer for konflikterne i Afrika, for de forfølge kristne i Iran og Irak, for kurderne i Tyrkiet og, og så videre. Der er jo så, desværre en lang liste af mennesker, der bliver dræbt og så, fuldt så det er, det er Og fuldt i verden. Så
2: det er politiseringen, du mener, men du har siger så også, at du selv lige har været med til at politisere sig
8: nej, ved den det gjorde, første markering. Nej, fordi ved den første markering, der valgte vi som byråd at udvise vores sympati og medfølelse, med alle de civile, der bliver berørt i en konflikt, ikke med en udvalgt del, som tilfældigvis støtter og, og stemmer på, på Nordien hos egne til kommunalvalget. Mm. Der valgte vi at sige, vi vælger bredt at sige, jamen det her det går ud over mange civile på begge sider af, af, af konflikten, altså både israeler og palæstinenser, og det vil vi gerne udtrykke sympati med, men at gå ud her og så lave sådan et, et nålestik til den ene side af fløjen og på den måde vise, at byrådet øh, står ja. politisk sådan, det kan vi ikke være en del af. Er det det, du gør? Nu er der din, sådan lidt nålestik til den ene
2: side.
12: Jamen, det er, det er imponerende, hvad man skal lægge øre til. Altså, det det, som Kristoffer uh, faktisk glemmer, der er, det er ham selv der henvendte sig til borgmesteren lige efter angrebet den 7. oktober og bad borgmesteren om at holde et minuts stillhed for for det angreb, som Israel har været udsat for. Der har jeg og den samlede byråd i ligesom mødekommet og anerkendt det, og vi holdt et, et minuts stilhed for, for angrebet i, i Israel. Den 11. oktober, det vil sige fire dage efter, at den angreb har fundet sted. Og det har været med, 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 med til ære for de ofre, der var på den israelske side. Så når vi så laver en, 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 noget, der minder om det, til minder for de ofre, uskyldige ofre i Gaza, at man så vælger at udvandre byrådsinden, det siger jo sig selv, at det er ham og hans kollega fra de andre partier, der vælger mhm. side, efter min mening.
2: Kristoffer Storm.
8: om du holder dig til sandheden. Så kan du heldigvis gå ind på på Kommunes hjemmeside, så kan du finde byrådsmødet fra den 11. oktober og høre, hvad borgmesteren siger. Og der sagde han meget klart og tydeligt, at vi skulle holde et minut stilhed på vegne øh, af de civile tab på begge sider af konflikten. Nej, det siger der, han ikke på det, begge sider. Han, han siger, siger
12: at en Israel, Israel. Ja,
2: Prøv lige at ja, hey, stoppe en gang. Vi har en optagelse fra den 11. oktober fra, fra byrådet. Lad os lige høre, hvad der bliver sagt.
0: Now. This year's for best den live forsvandt action simpelthen lige
2: Shortfell. i skønningen her. Hvis nu vi lige after. er tålmodige. Bare lige. Det er i
8: hvert ikke rigtigt. Det. Nej, nej. Det, det. Det er ikke rigtigt.
2: Øh, vi har den liggende lige et øjeblik, fordi vi har nemlig fundet lyden der fra den 11. oktober, øh, og øh, den kommer lige om to sekunder, hvis nu vi er <coughs> lidt kvikke på fingrene herinde i studiet. Øh, for det jo, er nu, det, jeg kan så
8: spørge dig, mens det, vi venter. Jeg ved jo, at fra... For et af vores byrådskollegaer fra Venstre, der spurgte borgmesteren i går, om ikke vi kunne udvide den her statement i går til at handle om alle de civile tab på begge sider af konflikten, som vi også gjorde i oktober, men det blev afvist. Det, kan undre, det er fuldstændig det er ikke korrekt, at du bare står
12: af en en Kristoffer. Prøv her, hvis 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 der er nogen, der har kontaktet vores øh, bogmester og min, at der skal der skal omformuleres teksten, så vil det ikke gerne sige dokumentation, på, mm. for det er ikke korrekt, det du bare
2: står. Prøv lige at høre nu har jeg fundet den. Prøv at høre nu har jeg fundet den. Kristoffer og og nu er det din... Kristoffer, Kristoffer, Kristoffer træk lige ved. Jeg har fundet klippet fra den 11. Oktober. Prøv at høre.
0: This year's nominees for Best Live Action Short Film.
2: Den vil simpelthen ikke afspilles. Så beklager. Det var en påstand, jeg simpelthen ikke kan. kan <laughs> hvad skal man sige? Føre i mål her. Men, men, men prøv lige at høre, jeg vil godt lige slutte der, hvor I har været forbi et, et par gange. Nemlig, kunne man, ikke, to, kunne, man ikke, kunne man ikke i fællesskab lave nogle formuleringer, der dækkede det hele? Så, så i begge to ligesom var tilfredse med, med hvad skal vi sige, ordlyden i og vis respekt for, for det, der sker de civile, der bliver ramt dernede.
12: Ja, altså, jeg er helt åben overfor, fordi mit ønske og intention med det her det er det simpelthen at til ære for de ofre, der, der er udsat for 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 krig og i i Gaza. Så, så jeg er jeg åben over for det, og jeg synes, det kninker hul når når Christoffer ham at det her det er at drive udlænds, en udriftspolitik i byrådet. Det er det ikke. Vi har tidligere holdt et minut for ø, en offerne Ukraine. Vi har gjort det for de i Israel, og nu går vi det ofrene for Gaza. Mm. Og det mener jeg helt sikkert, at vi godt kan tåle som byråd.
2: Kan, kan du se det for dig, Christoffer? Jo, en, fælles tekst, en fælles det, det, tekst i to på det her tidspunkt. Der ligesom, det, har vi jo,
8: det, det har vi jo allerede gjort, for det gjorde vi... På det i her, her tidspunkt. tidspunkt. Kan du se Nå, det for dig, en tekst det har vi ikke, på det ja, men her jeg kan tidspunkt, se, der bliver jeg, jeg, formuleret? Jeg, prøver, jeg kan ikke se noget formål ved at og, og, og gøre det samme to gange. Øh, ja, men i det har jeg ikke noget problem med, men ja, altså, nu, nu siger Nodin, at det ikke skal være et udenrigspolitisk og det, at han ikke mener, at det er et udenrigspolitisk ting, og det har du også delvist ret i, din for det handler jo lige så meget om, at det her, det er, at du gerne vil tjekke nogle af, med nogle af dine Ja, men jeg mener faktisk, det det, der, der jeg synes, faktisk det, at jeg, 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 jeg
12: synes,
2: det er dig der der forsyrer til med det der at, at lade mig tage det, ud. Jeg det, det, det er faktisk det er mig der styrer ordet her og, ja. og vores ja. tid er gået, det her... Jeg synes
8: jo faktisk at du klar en en opdatering til mine står.
2: Nu er din Hussein. Kristoffer Storm fra Danmarksdemokraterne, og din Hussain fra Socialdemokratiet. Ja, sorry, vi må altså hive i håndtaget her. Øh, tak for at være med. De her begge to, jeg kan mærke, at det er en diskussion, der, der kommer til at leve videre i byrådet i Aalborg. Først var der ni så var der otte, så syv, og nu er der kun to mulige republikanske præsidentkandidater tilbage. Donald Trump og Nikki Haley, og i dag kæmper de om at vinde staten New Hampshire.
1: Primærvalget i New Hampshire bliver omtalt som Nikki Haley's måske bedste mulighed for at vinde en delstat over Donald Trump. Men det er altså op ad bakke, for Trump er stadig stor favorit. Ja,
2: mere om det, og om hvor længe Nikki Haley kan blive ved, hvis hun taber og taber og taber. Lyt med om et kvarterstid.
1: Katastrofen i Ølst er enorm. De store bjerge med forurenet jord skrider og truer den lille by på den anden side af hovedvejen. Ja,
2: det er virkelig voldsomt. Men samtidig er Ølst blevet et udflugtssted. Folk fra Randers og Aarhus og alle mulige andre steder i Øst- og Midtjylland kører i de her dage forbi Ølst for at, for at se dem egne øjne. Katastrofe, turisme. Måske, men de lokale har umiddelbart ikke noget imod det. Vi tager til ølst igen i den her time i Anne, Kristine Hermann og Ole Brink.
1: Ja, sådan her lød det, da Kong Frederik for lidt under to uger siden trådte frem på balkongen på Christiansborg, iført sin nye galauniform og et armbånd fra smykkevirksomheden Shambhala Jewels. Armbåndet fik igen debatten om gaver til Kongelige til at blusse op, og nu ser det faktisk ud til, at der kan være ændringer på vej.
2: Retningslinjerne for gaver til Kongehuset skal nemlig revurderes i forbindelse med tronskiftet, det skriver Kongehusets kommunikationsafdeling i en mail til DR Nyheder.
1: Ja, og det kan måske betyde, at det fremover er slut med dyre og luksuriøse gaver som minkpelse, det og gratis biler, og det håber du i hvert fald, Jesper Olsen. Velkommen. Tak skal du have. Formand for Transparency International Danmark. Hvad er der egentlig galt med, at kongehuset kan modtage nogle dyre gaver fra erhvervslivet eller private?
13: Fordi kongehuset er en vigtig og central institution i statsstyret, øh, og når man har betroet magt, så gælder der normalt den regel, at man ikke må udtage gaver, fordi den relation, der skal være mellem dem, der har betroet magt, altså hvis det er en regering, eller en borgmester, eller en politiker, eller en embedsmand, eller øh, og så dem, man, man taler med. Øh, det man øh, træffer afgørelse om, eller det man i øvrigt har en relation til, og giver en fordel, at der skal der ikke være andre relationer imellem dem end det, som man er sat til. Altså, jeg er jo heller ikke baser med øh, til jer her i dag, for at I skal invitere mig en anden god gang. Jeg kommer her, fordi at I skal stille mig nogle journalistiske spørgsmål. Så der skal være fuldstændig rene linjer i sådan nogle relationer.
1: Men gælder det uanset, hvad for nogle gaver der er tale om, eller er der en eller anden sådan bagatelgrænse? Er det også problematisk, for eksempel, når vi taler om det armbånd, kongen bar, der han trådte ud på balkongen? Det er det mere sådan speedbåde og dyre biler, der er problemet?
13: Jamen jeg tænker jo sådan set, jeg kunne ikke selv hvad det hedder, se, at det var et armbånd. Jeg troede faktisk, at det var en, en tatovering. Men nu er jeg blevet klar over, at der var det her armbånd, og jeg er også ovenikøbet nu blevet så meget klar over, hvad det er for et armbånd, at jeg nu faktisk også godt ved, hvad det hedder. Så hvis jeg sad og var kommunikationschef i det der smykkefirma, så ville jeg sidde og tænke enten, det her det har vi plagede helt vildt godt, eller også ville jeg sidde og tænke, hvordan kan jeg dog have været så heldig, at jeg har fået den her eksponering. Og hvis det hvis det udtryk for det sidste, altså, at dronningen har givet kongen det her som en gave, eller øh, Frederik har taget det på, fordi han godt ville signalere til befolkningen, bare rolig, jeg er stadigvæk også fredet, der går med Chambala så er det helt uproblematisk. Hvis det er det første, at det er nogle reklamefolk hos det her smykkefirma, som har givet ham det med henblik på, at det skulle have den her eksponering, så er det et helt andet sted, og så er det et problem.
1: Så hvis han har fået armbåndet af sin kone, så er der ingen krog på isen, men kongefamilien Omgås jo med toppen af dansk erhvervsliv, kan det ikke være meget svært at lave en sondring mellem, hvad der er private gaver og hvad der ikke er private gaver?
13: Det er jo det, som jeg glæder mig til, og jeg vil sådan set faktisk rose kongehuset, og jeg vil rose det nye kongepar. Fordi det, de siger nu, er faktisk helt andre toner, end dem, vi hørte sidste år. Sidste år, der sagde kongehusets kommunikationsafdeling, at vi bruger bare vores sunde fornuft. Nu kommer de faktisk med noget, som de rent faktisk vil kommunikere, og det synes jeg faktisk, de fortjener ros for, fordi så er de jo netop nødsaget til også at komme med deres bud på, hvornår noget er privat, og hvornår noget er officielt. Jeg tænker, at når kongen og dronningen sidder og sidder og kigger ned over gæstelisten til et eller andet arrangement, så kan de jo godt se og genkende, hvem der er deres private venner, og hvem der er inviteret, fordi de er en del af en funktion.
1: Ja, du siger, at kongefamilien kan godt, men det er vel svært for offentligheden at vide øh, præcis, hvem kongen for eksempel er slyngvenner med, og hvem der er hans rigtige venner, og hvem der ikke er. Den, så den der sondring, er den ikke meget svær at kontrollere?
13: Jo, det kan den måske være, og jeg lyttede også lige til den vokspop, altså der, hvor I havde været ude at spørge nogle folk på strået her, som jo alle sammen gav sådan lidt udtryk for, hvorfor skal vi egentlig vide det? Og det synes jeg jo i bund og grund jo er et meget rigtigt synspunkt. Hvorfor skal vi vide det? Åbenheden her handler jo sådan set om, at det også er med til at sørge for, at kongehuset hele tiden bliver ved med at holde sig inden for det, de rent faktisk selv har sagt. Og så gælder der vel, når man har noget at gøre med gaver, så gælder der vel det, at man skal give noget, som hvor folk bliver glade, og hvor man ikke stiller modtageren ind for lejenhed. Så jeg tænker jo faktisk også, at, at kongeparets øh, private venner, også i forhold til de, de gaver, som de giver, øh, hvis de giver gaver, lige skal sørge for, giver vi nu den i nogle situationer, hvor det er helt almindeligt, at man giver en gave, men man render jo heller ikke rundt og tager dyre gave med, fordi man er blevet inviteret til en middag, men man gør ligesom alle os andre og tager en blomst med til hverandre.
1: Mm. Men, men hvordan skulle reglerne så se ud helt konkret, hvis det stod til jer i Transparency International?
13: Så skulle der være ingen gaver. Med den, den modifikation selvfølgelig, at hvis der er fire personer på Faneø, som væver og strikker og syrer en dragt, til dronningen, fordi man synes, at dronningen også skal have en nationaldragt fra, fra, hvad det hedder, fra Faneø, er sådan en gave, skal man kunne tage imod. Hvis der er børn, der sender børnetegninger til, i forbindelse med kongens fødselsdag, så skal man selvfølgelig kunne tage imod dem. Eller hvis der er en officiel hvad det hedder, delegation fra et andet land, hvor der står nogen med den der bog, som kongen selv har skrevet, eller hvad det nu måtte være, så vil det også blive for mærkeligt, hvis ikke man må tage imod. Fordi man skal ikke bringe folk i for forlegenhed. Men derudover... Alle der, hvor man har en, 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 en relation, som jo ikke kun er privat, der skal man simpelthen holde op med det. I nævner selv de der kongelige hofleverandører. Det de, de er jo et meget godt eksempel på, hvis du hvis nogle af de kongelige hofleverandører, som I selv har interviewet i sidste uge, da det var øh, oppe, de siger jo selv, at de har en økonomisk værdi af det så skal vi da også være sikre på, at de ikke er blevet kongelige der, fordi de giver øh, kongehusring.
1: Men bliver det ikke meget svært for kongeparet at gå den her smalle sti, altså uanset hvad de tager på at tøj, altså dronning Mary er kendt over hele verden som et stilikon? Altså det vil vel være en eller anden form for positiv omtale af et brand, hvis man klæder sig i en bestemt øh, jakke eller et eller andet?
13: Præcis, med dronning Mary, som jo har sikker stil, hun skal jo gå i det tøj, som hun mener er det lækre tøj, det fede tøj, det som der udtrykker den identitet, hun har. Hun skal jo ikke tage det tøj på, som hun kan få øh, efter kost gratis-princippet. Øh, der har også været et sidste år, hvor der meget fokus på nogle øreringe, som, øh, som den daværende kronprinsesse havde på i forbindelse med et stort øh, klima-fremstød, øh, øh, som kom fra det, hendes private stylist. Og havde hun fået det af stylisten, fordi det skulle promoveres ude på verdensscenen, fordi man vidste, at det kom i alle de smarte blade, eller var det i virkeligheden, at kronprinsen havde spurgt sin kone, og sagde, at jeg vil godt give øh, kronprinsessen nogle øreringe. Øh, du ved nogenlunde, hvad hun godt kunne tænke sig. Okay, jeg køber dem. Der er en kæmpe forskel på, om man får det, fordi man skal bruge det. Dronningen skal ikke være influencer kongehuset skal være hævet over at være influencer, men derfor skal de da stadigvæk gå pænt klædt på, som de nu har lyst til. Men er i det realistisk
1: at kræve, at kongehuset ikke er influencer? Altså, de er vel nærmest de ybis, yberste influencer, vi har i landet. Det kan man jo ikke bare ønske væk. Nej, men det, når jeg går op i det her, så er det jo faktisk også
13: fordi, at jeg ved, at kongehuset er influencer. Så jeg vil jo faktisk godt også have kongehuset til at være influencer på det, der er en helt grundlæggende princip i Danmark, Nemlig, at vi modtager ikke gaver, vi har tillid til, at det, man tager på, det er sådan set fordi, at man har ment, at det har været rigtigt, at man har betalt selv for det. De skal ikke være influencere for sådan en gaveøkonomi. Det er sådan set faktisk derfor, jeg synes, det er så vigtigt, at kongehuset går foran her. Derfor glæder jeg mig faktisk rigtig meget til at se, hvad det er, de skriver i de nye retningslinjer.
1: Så ikke bare åbenhed om gaver, men slet ingen gaver fremover.
13: Ja, tak. hvis du ser bort for de der små, hvor det vil være en, en, en forlegnhed. Mm. Det er det, der er vores budskab.
1: Tak for besøget, Jes Bolsen. Velbekomme. Formand for Transparency International.
2: Historien om Volodymyr Zelensky er jo på mange måder både fantastisk og forrygende, men også bizarre og mærkeligt. Det er jo historien om komikeren, der spillede præsident i en sitcom i Ukraine, inden han blev præsident i virkelighedens Ukraine, og nu jo faktisk opråd, øh, udråbt som en af tids store helte, på grund af sin kamp mod den russiske aggression. Volodymyr Zelensky vil uden tvivl få en betydelig plads i fremtidens historie, bør, og... Øh Ja, for den sags skyld. Nutidens historiebøger Christian Jensen, chefredaktør på Dagbladet Politikken. Velkommen. Tak for det. Du har læst bogen Showman. Den er skrevet af den amerikanske journalist Simon Schuster, lige udkommet på dansk. Titlen Showman, eller The Showman hedder den hvis øh, på engelsk. Det, det er jo en portrætbog. Øh, ja, er det, er det hedder den sådan, fordi at det er i bund og grund, det han er, Zelensky, en showman? Ja, det gør den jo, fordi det er det, han er født som, og
14: det er i virkeligheden også showmannens øh, temperament og metode. Han tager med ind øh, i det øh, præsidentembede, han, han, han jo vinder, øh, og i virkeligheden også med videre ind i den skæbne, der bliver hans nemlig som præsident øh, for et land i krig øh, med, med, en, med en kolossal overmagt, øh, Putins Rusland. Hmm. Han overfører faktisk mange af de metoder, der er i showmandens øh, psykologi til en moderne måde at føre krig på i forhold til at bruge sociale medier i forhold til at vinde øh, befolkninger i Vesten øh, via øh, forførende taler hvor han appellerer øh, til fællesskabsfølelsen hvor han faktisk bruger det at samle en stor population om øh, deres sag imod, vendt mod det russiske. Og det har vi jo set med gentagende lejligheder, at han gør over for parlamenter. Øh, han gør det ved taler. Han har jo blandt andet været direkte igennem øh, og hvor han har holdt en tale til den danske befolkning. Øh, og det er jo hans måde at overføre sine greb fra øh, det, du startede med at sige. Han jo startede med at være nemlig en komiker, som lavede sit kom. Mm. Øh, og, og så faktisk transformere sig over i, i, det, øh, i den skæbne han er i dag.
2: Og i dag er han jo, for mange mennesker i vores del af verden, en held, for nogle i dag, en, den, den største held, vi har i de her år. Så den her bog, Christian, er det, er det et heldekvad?
14: Nej, det er det nemlig ikke ensudigt, og derfor er bogen den er virkelig, virkelig interessant. Altså, sammen med Schuster, har har fulgt øh, Zelenske Krin derovre, som korrespondent, øh, og, øh, og har været tæt på ham i, 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 i relativt, øh, centrale perioder, og derfor har han også iagttaget ham, når han er allermest under pres, at der er en, 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 en utrolig fin beskrivelse af den morgen, den nat, hvor invasionen sætter ind, hvor, hvor vi faktisk er med helt inde i Zelenski soveværelse i, Zelensk, i, 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 i Præsidentpaladset, hvor man simpelthen får beskrivelse af, at det er chef hunden, der først, Hører nogle drøn i det, i det fjerne, som ender med at være et inferno af fyrværkeri omkring ørerne på, øh, på præsidentparet og, og Zelensky, der rejser sig og tager brot i på og går i, i war room. Det, der så går forud for det, det er, at han jo faktisk har ført et kolossalt dobbeltspil for sin egen befolkning på den ene side ved at nedtone risikoen for en fuldskala invasion og, og tale om, at, det er, at, 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 at Putin kommer ikke til at gennemføre sin aggression, og hvis den gør, så bliver det, så bliver det, så bliver det ikke i forhold til Kiev, men så bliver det i forhold til til de regioner, der ligger op mod Rusland. På den ene side, det er dobbeltspil. På den anden side også et dobbeltspil over for USA, som faktisk er dem, der siger, at det kommer Putin til at gøre. Den er advaret. Ukraine er advaret. Præsidenten holder oplysninger tilbage for befolkningen og siger samtidig til USA, at vi er faktisk ved at forberede os på den situation. Det var de ikke. Vi mm. var ikke ved at forberede sig på den situation, at der var en fuldskala-invasion, og det var rettet mod Kiev-overtagelse øh, af regeringen i Kiev. Så på den måde står der også et billede tilbage af en mand øh, og en præsident, øh, der faktisk øh, fører en, øh, sin befolkning bag lyset øh, på ret centrale områder, og derfor kommer der jo også til den måde, Tjyllenski mm. træder frem i dag, er jo som helten. Øh, men som men ham, jeg skal der lige høre, dig, Christian, bliver, det, bliver ja, det
2: forklaret, hvorfor han kører det der dobbeltspil? Altså, hvad, hvad er det, der sker i den periode?
14: Jamen, det, der sker i den periode, det er jo, at han selv er under, han selv er under pres også, øh, og at han selv øh, skal finde ud af, hvordan han skal mobilisere, og at der hele, hele det, det bagtæppe, den her konflikt og krig, øh, sker på baggrund af, er jo også hele Krim fra tilbage fra 2014, og, og, de, øh, og de befolkningsgrupper ude i det østlige øh, øh, Ukraine, øh, hvor der jo ligger en, en, en klar... Øh, altså en tvivl og kamp om hearts and minds i forhold til hvor de ville høre til, og vi ser jo også en hans væsentligste, og får beskrevet også hans væsentligste altså, konkurrent på det politiske scene som en Putin-tro figur, og det hammer han op imod så der ser vi jo realpolitikeren, der i virkeligheden har sælget relativt meget ud på forhånd, men så i det øjeblik invasionen er der, så samler han sig jo. Og det man mm. så må sige, i det øjeblik det sker, så viser han jo en stamina, en stedighed, en vedholdenhed og en kompetence til at få samlet øh, et virkelig stærkt hold omkring sig i det room room og det bunker, vi også bliver taget med ned i. Øh, og vi ser også en, 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 en præsident, som jo ikke ser sig over skulderen i forhold til at få mobiliseret og heller ikke øh, ser nogen øh, metoder Øh, øh, altså for, for, øh, for beskidt til også at tage interne opgør med sine egne generaler øh, så der viser han sig jo virkelig at være en fuldtone øh, herre mm. øh, leder og præsident og, og, øh, for en krisnation.
2: Og, ja, og bogen slipper jo så øh, Zelensky for nogle måneder siden i, i, i sommeren øh, 23, faktisk lige der omkring, hvor han besøger Danmark, ikke? Altså lige der, hvor han og Mette Frederiksen, jo. jeg tror de fleste kan huske de der billeder hvor de sidder sammen i, i et fly og holder pressemøde efter hvor det lød sådan her
1: Together with the Netherlands, we are the first country to make a solid ogret commitment to donate western fighter jets.
2: Jeg har det som preddært den var F16. Så det er så på dårlig at blive trækla. Der stod han i en sort t-shirt på Flystationen Skøstrup øh, takket Danmark for de 19 f 16 fly øh, Vi havde doneret. Til, til Ukraine. Og når nu jeg kiggede lige, Christian Jensen, på optagelserne i, i dag, så ser han faktisk lidt træt ud ja. på det tidspunkt. Den periode her, hvordan beskriver bogen den periode?
14: Jamen det, der er jo interessant ved at læse bogen og den her næsten toårige periode fra, fra krigens begyndelse til i dag, det er, at det bliver jo også en slags krigens øh, roman for, øh, for, øh, for Zelensky. Altså gående ind i, i, i en krig med, med virkelig den virkelig hævede knytnæve og, og, og kampgejst. Og den har han jo vist, og viser jo også i klippet i spiller her fra Skrydstrup, at den fastholder han jo, når billederne de bliver taget og når kameraerne ruller. Det bogen også beskriver, det er inde bagved. Der, der ser vi en Zelensky som på den private front faktisk bliver beskrevet af sin hustru at have fjernet sig mere og mere for børnene, er jo af den naturlige er meget adskilt for både hende og børnene, men også begynder at be, altså bevæge sig mere og mere ud af deres, deres liv og deres interessen en, en for familien. Uh, samtidig så bliver han også beskrevet som en, uh, som en person, der når, når kameraerne ikke ruller, uh, faktisk virker træt og faktisk også virker tiltagende tabel og, og der er sådan en passage i bogen, som er, som er ret øh, slående for, for netop det, øh, Ukraine har på spil netop nu, øh, fordi den måde, øh, og den meget offensive måde, Zelensky har, har øh, fremført sin, øh, sin, sin kamp over for, øh, over for de vestlige allierede, øh, for at få flest mulige våben hurtigst muligt, det skaber jo også nogle interne modsætninger og noget modstand. Og noget af det, der har været mest slående for mig, det er, at, at, at President Joe Biden faktisk på et tidspunkt uh, bliver, bliver, som det bliver beskrevet, træt af, uh, af Zelensky. At han ikke mm. føler, at, 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 at den amerikanske uh, indsats og deres bidrag bliver tilstrækkeligt påskyndet, at det hele tiden skal være mere og mere, og at man faktisk begynder at tale om, også fra amerikansk hold, på de indre linjer, kan man skabe det der i situationstegn bliver kaldt en retfærdig fred Altså en fred, øh, må man forstå. Og det afviser Zelensky jo øh, fuldt ud, men når man kigger på den situation, vi er i lige nu, med en Joe Biden, som er under pres i USA, med en mulig præsidentvalgkamp øh, øh, og muligheden for, at, at Trump kommer tilbage, så vil jeg sige, så i forhold til den amerikanske øh, vedholdenhed i forhold til Ukraine, så synes jeg, at der er nogle spor øh, i, i, i biografien mm. her, der peger i retning af, at, at det kan blive svære tider for, for Ukraine og den vestlige alliance.
2: Bogen hedder altså Showman. Det er skrivning, mens toget kører, kan vi næsten kalde det. Christian Jensen, tak for at, at fortælle og hive et par pointer ud af, af bogen her. Tak selv. Chefredaktør på Dagbladet Politikken.
1: Nordic Waste, Ølst, et kæmpe jordskred, en by i risiko for at blive dækket af et tæppe af 5 meter forurenet jord. Ja,
2: vi har fortalt rigtig meget om det. Det har været virkelig meget i medierne, og alligevel kan det være svært at forestille sig, hvordan det egentlig ser ud i området der ved Ølst. Er der nok mange, der tænker, og, og mange af dem, en del af dem, tager så turen derud og lige nu oplever Ølst en strøm af folk, der kommer til byen, bare for at kigge... Med jeres forholds har vi nu vores forpustede kollega, Morten Runge. Leder jeg forpustede? Ja, vi kunne da lige høre, at du trækker ved, i hvert fald, det er jo så til ja. meget godt. Kan man se, Morten, når, du, når man er i Ølst, kan man se turisterne gå rundt i byen?
15: Ja, altså, du kan ikke se på dem, at de er turister, men øh, altså, jeg har været hele dagen og, og forsøgt at lave nogle portrætter af Ølstborgere, som skal sendes i radio, men når sådan har sport folk, der kommer gående, at er I fra øl, så har de næsten øh, spurgt mig endnu hurtigere. Er du herfra? Og så har jeg sagt, nej, jeg er fra, jeg er fra Danmarks Radio, jeg leder efter borgere, der bor her. Jamen, det gør vi også, sagde det Så vi kommer fra Randers, vi kommer fra Herning, vi kommer fra Silkeborg for at, at se det. De første, jeg mødte i morges, var et øh, par fra Randers, som havde skændtes hele morgenen. Han mente, at man ikke kunne tillade sig at tage herud for at se på, hvad der var sket med hovedvejen, og hvad der måske vil ske med byen. Og hun var sådan, jo, det skal vi da. Vi har kørt forbi den vej hele, hele vores liv ind til Aarhus. Vi skal da se, hvad der er sket, og vi kan da også vise noget solidaritet. Og det skændtes de lidt
2: om, sagde mm. de, indtil hun fik ret, og han øh, så, så kørte de herud. Og de lokale, fordi dem har du også haft i. Hvad siger de til dem, der kommer lige for at kigge på katastrofen? Altså, de fleste af spørger, synes faktisk, at det er rart. Og blive spurgt om, øh, hvordan
15: de har det sådan stille og roligt, hvis man ikke går ind i deres øh, have og sådan noget, men og mange ølsborgere, øh, en fyr har talt med, er begyndt at stoppe folk på gaden og sige sådan, undskyld, er I kommet for at se byen? Ja, siger de så sådan lidt øh, øh, samvittighedsfuld måske, og så siger han, så lad mig lige fortælle historien om det, og nu skal I lige høre, hvordan det så er at bo her, for der er et kæmpe behov, det kan man mærke, når man øh, banker på rundt omkring, for at fortælle historien om, hvor usikkert det er at bo her lige nu mm. og hvor vildt det er at kigge rundt på de bakker der, som det er jo et utroligt smukt sted grønne bakker, hvor folk har gået med deres hunde og dyr, og nu er de bare ja, nu, nu er de helt sorte, nogle af bakkerne ikke, og tror mm. med at glide ned mod dem og nej, maskinerne er i gang og står og kigger på dem nu her
2: ja. Ja. og det er selvfølgelig også Morten, det er første gang du er i Ølst også, ikke? Ja. Øhm, kan man se katastrofen? altså når du går rundt ude, kan du, kan du se det er problematisk det her? Ja, altså
15: der er ikke noget at se i byen Der er ikke noget jord inde i byen endnu Men altså jeg vil, jeg, Måske, jeg ved ikke om man kan høre det Men man kan. der hvor jeg står med ryggen op af, af Ølste Kirke Der kan man høre gravmaskiner når man kan se de store projektører Så der er, Og det er også det beboerne siger at Du kan ikke flygte fra det her du, 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 du bliver konstant mindet om At der er nogen der er i gang med At forhindre katastrofen i at ske Men du er ikke rigtig sikker på At de har styr på det og den der uvisthed er begyndt at tære på dem her en måned inden i øh, forløbet, at de kan ikke rigtig gøre noget, men alligevel har de lyst til at følge med hele tiden, og det bliver man bare syg i hovedet af, siger de. Øh. Så på den måde kan man se det øh, på dem, hvis man lige øh, stopper op. Men, mm. men altså, du kan også se, når du kigger op på de bakker der, som de har været vant til bare at, at færdig i, og som jo egentlig er meget smukke, men som ligner, at, øh, altså, det ligner jo, nu var jeg lige deroppe, det ligner jo en, 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 en kampplads, altså med jorden har bare taget vejen og autoværner og løftet bygninger og smadret det hele. Det er nogle vilde naturkræfter at se så tæt på.
2: Mm. Morten Runge, tak for det. Selv tak. Vores kollega er altså med fra Ølst. Øh, ja, Morten er i, er i Ølst for og Som han også sagde, ja, tale med dem, der vil tale med ham for at få også, hvad skal vi sige... En anden fortælling end den, vi kan få sådan her hjemme fra, hjemme fra studiet. Mere om det i de kommende dage her i orienteringen og i pæt morgen.
1: Og fra øst til New Hampshire, hvor valgstederne er åbne og primærvalget er i fuld gang. Og når valgstederne lukker omkring klokken to i nat dansk tid, ja, så ved vi i hvert fald kort tid efter, om det er Donald Trump eller Nikki Haley, der løber med sejren i New Hampshire, hvor altså både uafhængige vælgere og dem, der er registreret som republikanske vælgere, kan stemme. efter eftermiddag, Niels Bjerre Poulsen. God eftermiddag. Lægter i amerikanske samfundsforhold på Syddansk Universitet. Hvordan ser de her to kandidaters muligheder ud ved dagens primærvalg?
16: Skal vi tro meningsmålingerne, så ligger Trump nu langt foran, omkring 20 procent point foran Nikki Haley. For Nikki Haley, der har New Hampshire i hvert fald indtil nu var ligesom det eneste skud, hun havde i bøssen. Hun skulle overraske der, det er en lidt anden type republikanske vælger ofte, der er der end i for eksempel øh, Iowa. Så hun skulle overraske der, og så skulle hun have et eller andet momentum, som bare hende videre til hendes egen hjemstat, South Carolina, øh, den 24. februar. Men sådan ser det i hvert fald ikke ud lige nu i meningsmålingerne.
1: Nej, hvordan, hvordan adskiller vælgerne i Iowa og New Hampshire sig fra hinanden, altså republikanske vælgere?
16: Man kan sige, at Iowa er typisk domineret af mange øh, kristne evangelikale vælgere. Øh, to ud af tre, der stemte i Iowa, hører til i den kategori. New Hampshire går for at være sådan lidt mere libertariansk, mindre religiøst vælgersegment, og derfor var der måske en forventning om, at der også ville være færre, som var følte den samme form for tilknytning til Donald Trump, som de vælgere, man ser i Iowa. Og for den sags skyld også dem, man ser i Nikki Haley's egen hjemstat, South Carolina. Mm. Så det skulle på en eller anden måde være det, der forandrede resultatet. Også selvfølgelig den omstændighed, at der kun er de to kandidater tilbage nu, så det skulle have givet hende måske en bedre chance, men det er ikke sådan, det umiddelbart tyder på det. Det vil i hvert fald være en overraskelse. Men
1: der er jo også Og så, den her tredje faktor, at uh, uafhængige vælgere kan stemme øh, yeah, yeah. i New Hampshire. Altså, hva, præcis, vi, hvem det, har fordel af det? Er det Trump eller, eller Nikki Haley?
16: Ej, det burde være Nikki Haley, der har, der har fordel af det. Og man kan sige så meget, desto værre, når... Når det så ikke ser ud, hvis man skal tro meningsmålingerne til, at det rent faktisk har været nok i hvert fald til, at, at hun har en reel chance for at vinde. Men hvis hun overraskende vinder, så kan man sige, så bliver det historien. Den anden side, den anden ting folk holder øje med er selvfølgelig hvor mange der bliver hjemme af potentielle republikanske vælgere, altså hvor meget begejstring det overhovedet vækker blandt republikanske vælgere om der er nogen der så at sige giver deres mening til kende ved slet ikke om møde op og stemme. Så vi vil se sammenligninger med med tidligere øh, stemmeprocenter øh, som en eller anden indikator for hvordan øh, Trump måske, hvis det bliver ham, klarer sig blandt øh, uafhængige vælgere.
1: I sidste time fortalte DR's usa korrespondent Jacob Krog om, øh, om de her demokratiske vælgere, der skifter parti for at stemme på Nikki Haley og forsøger at forhindre, at Trump kommer på stemmesedlen til november. Kan det gøre en forskel for udfaldet i dag?
16: Altså, demokratiske vælgere kan ikke hvis de nu står som registrerede demokrater så kan de faktisk ikke Nej, man kunne vist uh, nå at
1: registrere sig om ind til oktober.
16: Lige præcis. Ja, så skal det være dem der har gjort det i god tid og har øh, ændret det, og det har selvfølgelig været i ud fra en betragtning af at det var en øh, det vil være alt andet lige være bedre for, for det amerikanske politiske system hvis øh, det bliver ikke Haley uanset om man var ellers politisk enig med hende eller ej, end Donald Trump. Men øh, det så jo også ud i meningsmålingerne, som om hun var tæt på, i hvert fald inden for nogle få procentpoint Men de sidste meningsmålinger, jeg har set, der ser det ikke lige umiddelbart ud til at være tæt. Der er så sket noget andet, kan man sige, som gør, at vi formentlig kommer til at se Nikki Haley blive i valgkampen. Øh, nemlig den omstændighed, at Ron DeSantis har trukket sig ud, og der er... Folk med store pengebeløb til rådighed, som ser en interesse i at have en alternativ kandidat videre frem. Så det ikke ligesom er en kroning af Donald Trump som republikanernes mm. kandidat allerede nu. Fordi der er jo andre ting, kan man sige, i kalenderen i løbet af 2024. Der er retssager, retsmøder osv. Og, og forventningen er selvfølgelig, at hvis der er andre ting end en modkandidat, som svækker eller fjerner Donald Trump som kandidat, øh, så går det ikke, at de alle sammen har meldt sig ud allerede mm. nu. Så der vil sikkert være nogen, der holder gang i ens valgkamp men, rundt alle omstændigheder. Men
1: Ron DeSantis er jo ellers blevet sammenlignet lidt med Donald Trump og været sådan lidt, en lidt mere øh, nede på jorden version af Trump. Så er det Ron DeSantis eller Nikki Haley, der får størst gavn... Øh, undskyld, er det Trump eller Nikki Haley, der får størst gavn af, at DeSantis er droppet ud og altså efterlader nogle vælgere, som jo skal skal overtales til at stemme på dem i stedet for?
16: Ja, nu kan man sige, at han trak sig blandt andet overraskende ud, før vælgerne overhovedet havde stemt i New Hampshire, fordi han stod med så elendige meningsmålinger i netop den stat. Altså, han stod måske til 5-6 procent af stemmerne. Og frem for den ydmygelse, det ville have været, så trak han sig inden, hvilket på mange måder var, var overraskende. Jeg tror simpelthen, at han var løbet tør for penge. Så de få, det er relativt få stemmer, og det tror jeg, man må regne med. Det er stemmer, der går til Donald Trump i stedet for. De stemmer, der Chris Christie, den tidligere guvernør i New Jersey, trak sig ud, det er nok vælgere, der vil gå til Nikki Haley, men DeSantis vil gå til Trump, og han har også skyndt sig og støtte Donald Trump allerede, inden der bliver stemt. Øh, altså DeSantis.
1: Og, og kort her til sidst, niels Bjørn Poulsen, det er jo dyrt at føre præsidentvalgkamp. Vi har set flere allerede trække sig. DeSantis for eksempel brugte mere end 53 millioner dollar. Hvorfor fortsætter Haley, hvis der er så få chancer for, at hun egentlig kan vinde over Trump?
16: Altså, hvis hun fortsætter, og det vil jeg tro, hun gør i hvert fald nogle valg endnu, så skal det være... Dels med henblik på hendes senere politiske karriere nu. Øh, Trump har jo været god til også at måske øh, stille modkandidater i udsigt, at øh, hvis de ellers trak sig og, og sagde nogle pæne ting om ham, så var der måske en, en fremtidig kabinetspost eller andet. Eller der mm. kommer jo også et valg i, i 2028. Men jeg tror også, hvis ikke hun gør det, så er der også nogle folk, som tænker, at der kommer retssager, 91 sigtelser mod den tidligere præsident. Mm. Øh, det kunne måske være meget godt, at republikanerne har en anden, et alternativ i baghånden.
1: Tak for at være med, Niels Bjerre Poulsen.
16: Jamen selv tak.
1: Lægter i amerikanske samfundsforhold på Syddansk Universitet.
16: Det var Mark
2: Steffensen, der havde sat udsendelsen sammen i dag. Anne-Kristine Hermann og Ole Brink, det var også, der var her i studiet. Nu er det tid til Politiske magasin Slotts Holmen.
0: Nå, venner, vi har Jesus, der er genopstået, og så har vi også uh, Nye Borgerlige, som er i gang med at få uh, liv efter stort set at være lagt i graven. I hvert fald så mødtes der 100 Nye Borgerlige-medlemmer lørdag på en kro med et formål, nemlig at sikre partiets overlevelse.
5: Velkommen. Og rigtig til tillykke med, at vi er samlet her. Fordi øh, det er genopstandelsen
9: på Skævinge -Krog. Ja, Katrine Blok og Christine Korsen, I var med til det, der altså blev kaldt genopstandelsen på Skævinge Kro. Var kampejsten i top?
17: Det må man sige. Der var både masser af kampgejst og masser af vrede mod Pernille Værmund.
11: Ja, og så bare det, at det blev kaldt genopstandelsen, det siger jo måske lidt om, om selvforståelsen i det der selskabslokale på Skævinge Krog. Godt, vi skal vide
0: alt om det møde Og så skal vi ikke mindst forbi en historie om klimaminister Lars Ågård, Der for første gang kommenterer anklager om både fifleri og manipulation I en sag om
9: lavbundsjorde Jeg synes det her manipulation, det er under alt kritik Ja, Ågård har rykket en tændledet tid, så han kan svare på kritikken her hos os
0: Det er Slotsholmen i dag Mit navn det er Pia Glud munkskov,
9: Og jeg hedder Thomas Puhl Og vi starter i den lille stationsby Skævinge vest for Hillerød, hvor Nyborgerliges lokalformand Michael Ejnsborg bød velkommen til genopstandelsesmøde. til I damer og herrer vil jeg
5: venlige at finde pladser. Og dem, der ingen pladser har, vi finde en plads. Og til Rune fra Hillerød må jeg bede min blok.
0: Christine Korsen, du er DR's politiske korrespondent. Og Katrine Blok, du er journalist her i kælderen. Blok Prøv at fortælle os, hvad du
11: ser, da du kommer til Skævinge kro. Hvad er det for et sted? Men Skævinge kro er et, det er egentlig lidt undseligt sted. Det er ikke en stor, pompøs kro, men det er en kro der ligger i den her lille by Skævinge, hvor Nyborgerlige havde udset sig, det var her, der skulle holdes det her genopstandelsesmøde. Man kunne godt fornemme, at det var altså folk, der var kommet fra hele landet. Nogle var kørt afsted i så god tid, at de var der et par timer før, fordi de ville ikke misse det her møde.
0: Mødet skulle jo egentlig have handlet om det kommende EP-valg, men det er en helt anden dagsorden, der samler de her folk lørdag aften.
17: Hvad er det, de vil? De vil jo simpelthen have, at nye borgerlige overlever. De er blevet provokeret af, at Pernille Vermund, da hun meddelte, at nu var det i hvert fald slut med folketingsgruppen, at hun da også ligesom fik sagt, at hele partiet skulle opløses. Det er de bestemt ikke enige i. Altså, der jeg hørte det, så sagde jeg, at det er fanden med løgn, det skal det ikke.
5: Altså, jeg ser, at Nye Borgerlige
12: øh, skal fortsætte som parti.
17: Det skal vi nok bestemme, og vi er mange, der gerne vil
11: kæmpe videre. Og nogle af dem brugte altså nogle grimme ord, indtil hun siger, <laughs> ja, jeg er i radioen. End ja, jeg er
17: lige tur i radioen.
9: Det er lokalformanden jo også øh, uenig i, Michael Ejnsborg. Det kan man høre allerede, da han øh, indleder mødet. Vi skal finde vejen frem. Vi skal ikke hjem. Vi skal
5: videre. Og med disse ord, så vil jeg bare sige velkommen til The Great Reset.
0: Ja, velkommen til The Great Reset, sagde han. I må jo ikke være med til det her møde, men hvor meget
11: når I at høre, inden I så bliver sendt ud af døren? Vi når at høre den her... Man kan nærmest godt kalde det en brændtale fra Michael Einsborg, Han har skrevet den ned, han har forberedt, særligt den her sætning med genopstandelsen, kan man se. Det er altså en, han har tænkt over, at det skal med. Så vi når at høre den her velkomst fra ham, og, øh, og vi når også lige at tale lidt med ham om, at han jo ud over det her Danmarkskort også har en liste, hvor alle skal skrive deres navne på, så han har overblik over, hvor alle kommer fra, så de kan sige til hovedbestyrelsen, prøv at se, hvor mange der bakker op. Og efter det bliver vi sendt ud.
9: Danmarkskort er nede i hjørnet.
5: Fierne sætter en rød cirkel, hvor I kommer fra, og drengene sætter en blå, og formænd
0: sætter en grøn. Korsen hvad er pointen med det Danmarkskort, hvor han beder folk, der er mødt op, om at sætte cirkler?
17: Det er jo simpelthen sådan et meget analogt overblik over... Hvor de er repræsenteret fra, og det viser, jeg hvor hen og taget et billede af landkortet bagefter, det viser, at de, de kom altså fra hele landet. Så kan vi hen og vejen
5: i løbet af aftenen se, hvor massivt og hvor vi er repræsenteret henfra.
17: Øh, og, og er meget bredt øh, repræsenteret, og det var det, man gerne ville have et overblik over.
9: Og så bliver dørene så lukket, og I går ud, og de går i gang med at spise stiksflæsk med persillesauce eller pernille som der står i indkaldelsen til mødet, en eller anden vidt har skrevet. Det var Michael Ejens
11: bror også, der på den. Du spurgte ham, hvorfor ja, han havde skrevet ja, det. Hvad sagde han så? Men han sagde bare, at den lå lige til højre bindet.
9: <laughs> Æh, en person, der er særlig interessant for den genopstandelse, som øh, lokalformanden han gerne ser, det er Martin Henriksen, og han var også med på mødet. For hvis øh, Nye Borgerlige fortsætter ja, så skal partiet jo også have en ny formand. Og kort som der bliver netop Martin Henriksen, der jo var Nye spidskandidat til Europaparlamentsvalget og, og har en i Dansk Folkeparti. Han er den, der bliver nævnt flest gange.
15: Hvis der er en forholdsvis bred opbakning, og det, det synes jeg, at det var der vel egentlig her, så har jeg jo også sagt, at så vil jeg gerne være formand, men det ændrer jo ikke ved, at jeg synes, at vi skal lige lægge hen i processen, for at jeg sådan endelig melder mit, uh, mit formandskandidatur. Men altså, jeg er jo lidt så tæt på, som jeg kan være, fordi jeg siger jo sådan set, at jeg gerne vil.
17: Hvis han bliver formand for Nye Borgerlige, hvad, hvilken formand vil de så få? Han har flere års erfaring fra Christiansborg, og det er der jo ingen af de andre, der sådan lige nu står og har have mere eller meldt sig som mulige formænd, der har. Så på den måde er han nok den mest oplagte kandidat, hvis det skal køre videre.
9: Møde her var, øh tre timer, inklusive indtagelse af den her stikflæsk og persillesårsen. I må, som vi har snakket om, ikke være med inde ved selve mødet, men I snakker jo med, med deltagerne bagefter. Æ, Katrine Blok, hvad, hvad siger de bagefter? Hvordan er stemningen?
11: Jamen, stemningen er lidt ligesom da vi ankom fuld af, af gejst og, og sådan et ønske om, at selvfølgelig skal nyborgerlige ikke dø.
12: Der er kommet det her ud af mødet, som vi havde forventet og håbet, at, at der er 100% opbakning. Vi var omkring 100% og der er 100% opbakning. Det sagde de
11: også efter mødet, mm. og de havde jo øh, klappet et par gange undervejs, kunne vi høre, øh, udefra forjen, hvor vi sad. Og til sidst øh, forlod det, det var altså stående ovationer, da det var Martin <laughs> Henriksen, der sagde, okay. kan vi godt konkludere, at der er opbakning til, at øh, nyborgerlige skal fortsætte. Okay, men hvad er så
0: processen herfra? Fordi det er jo stadigvæk uvist, om nyborgerlige øh, lever videre. Hvad er processen herfra,
17: Korsen? Der bliver holdt nogle flere møder i, i den her uge øh, med initiativ fra dem, der gerne vil have, at partiet fortsætter. Og så skal der på lørdag være et hovedbestyrelsesmøde, hvor man skal indkalde til et ekstraordinært årsmøde. Og det er jo så det årsmøde, der kommer til at, at afgøre. Og, øh, og der har forventningen egentlig været, at det var nok svært at få folk til at møde op og stemme for at nedlægge et parti, fordi man skal alligevel bruge en lørdag på det osv. Og, og det er der Men, to det der skal? Men, ja, det er der to tredjedeler, der skal. Der skal stemme for at nedlægge partiet. To gange. Ja. ja. Men øh, det seneste, jeg har hørt, er, at det muligvis bliver en øh, elektronisk afstemning. Okay. Og så billedet jo lidt noget andet. Så skal man dels ikke sidde og række hånden op foran alle de andre, og man kan også gøre det de hjemmefra. Så jeg synes egentlig lige nu, det er ret... Øh, uafklaret, hvad, hvad det ender med. Men formodentlig omkring om en måneds tid, så kommer der et ekstraordinært årsmøde, som skal tage stilling til nedlæggelse af partiet eller...
11: Vælge en ny formand. Men så er det jo det lidt mærkeligt, nemlig, som Christine siger, at enten bliver det en afstemning om partiets fremtid, eller også bare et valg, bare, siger jeg i en valg af ny formand, fordi hovedbestyrelsen er jo, som det ser ud nu, ikke helt enig om, hvordan det skal se ud. Mm. Det forlød
9: jo ellers i første omgang, sagde Pernilla Vermund Precise. i hvert fald, at ja. det var jo en enig hovedbestyrelse, der bare op om, at de vil arbejde videre for at få nedlagt partiet.
11: Netop, og nu er der ni medlemmer tilbage, og, og tre af dem, er jo, øh, var jo til stede på det her møde øh, på Skævinge Kro, og de vil jo gerne fortsætte partiet, så de vil appellere til, at det bliver et, øh, et årsmøde, hvor der bare skal vælges en ny formand. Men hvad gør I så for at finde ud af, hvad der egentlig sker i de her lidt sådan kaotiske
0: tilstande i nye Lige Hvornår kan vi forvente nyt, Korsen?
17: Jamen, vi prøver jo at sidde og ringe rundt til nogle af de centrale figurer for at prøve at finde ud af, hvad der foregår. Men jeg kunne godt forestille mig, at det helt frem til årsmødet bliver svært sådan at føle sig helt sikker på, hvad kommer det til at ende med. Vi er i
0: hvert fald blevet overrasket flere gange. Tusind tak, fordi I kom begge to.
17: Selv tak. Selv tak.
0: Nu skal vi til en historie, hvor klimaminister Lars Agaard er kommet under beskyldning for at fifle med klimatal.
12: Jeg synes, det er her manipulation. De har sagt til ham, at der er ting, der peger imod de tal, der fremlægger. Og han ikke siger det. Altså, det,
9: det. Det er under alt kritik. Ja, og kritikken kommer både fra Alternativet og de konservative.
11: Tal nu højere op om det, det handler om, nemlig at der kommer måske også nogle tal, der går den anden vej. Det er mere ærligt.
0: Beskytningerne her, de kommer efter, at Aagård på et hasteindkaldt pressemøde for to uger siden, sagde, at regeringen var kommet et skridt tættere på at indfri klimamålene for 2025.
7: Med de her nye tal, så er vi... Øh meget, meget sikker på, at vi kommer til at opfylde 2025-målet.
9: Og grunden til, at han konstaterede det, er, at der er kommet nye tal for, hvor meget CO2 lavbundsjorden udleder. Forskere fra Aarhus Universitet er nemlig kommet frem til, at der er færre lavbundsjord, end man hidtil har troet. Altså et mindre areal med lavbundsjord, og dermed også mindre udledning, end man troede. En god nyhed, sagde ministeren.
0: Men og hold nu fast. De samme forskere havde faktisk advaret imod, at de nye tal blev brugt til at sige, at man vil nå 2025-målene. Fordi forskerne er også i gang med at undersøge, hvor meget CO2 hvert enkelt hektar lavbundsjord udleder. Og det tyder på, at det kan være mere end først antaget. Men vi kender ikke det tal endnu.
9: Og nu velkommen til Klimaminister Lars Ågaard. Ja, tak. Hvorfor kalder du det her en god nyhed for klimaet og siger, at vi nu er meget sikre på, at vi når 2025-målet, når nu forskerne advaret imod at bruge de her tal til at vurdere, uh, om det er tilfældet?
7: Øh, dit spørgsmål hviler på en forkert præmis. Det er sådan, at uh, de tal, der er for lavbrugsordnets udledning, de bliver lavet af Aarhus Universitet. Det har de gjort historisk. Det er dem, der laver tallene. Det er dem, der foretager den forskningsmæssige vurdering af, om tallene er bedre eller dårligere end de gamle. Og når du præsenterer det som om forskerne siger, så er det jo i virkeligheden en forskningsmæssig diskussion åbenbart på Aarhus Universitet mellem forskellige typer af forskere. Det, jeg henholder mig til, det er de data, som indmeldes fra Aarhus Universitet. Og jeg har presmeddelelsen fra dem her. Overskriften er udslip af drivhusgasser for organiske jord er mindre end hidtid forventet. Og det synes jeg, der er en god nyhed, at udledningerne er mindre end hidtil forventet. De skriver også her, at det hviler sig op på den bedst tilgængelige viden, og de siger, at der kommer mere forskning. Det har jeg også sagt på pressemødet. Det har jeg også sagt i orientering af Folketinget osv.
0: Men vi ved, der kommer noget nyt, og vi ved, at det kan trække i den forkerte retning.
7: Vi ved, der kommer noget nyt. Vi ved ikke præcis, hvad retning det trækker i, eller hvor meget. Det øjeblik, de data er der, så regner jeg da med, at... Aarhus Universitet opdaterer til at deres tal, og de tal, Aarhus Universitet indmelder, det er dem, der indgår i klimafremskrivningen og vurderingen af, om vi er tættere eller længere fra at opfylde vores klimamål. Men spørgsmålet er jo, hvordan man bruger de tal, som, som kommer frem.
9: Og der ligger der jo et telefonnotat, som vi har fået agtindsigt i på DR, hvor en af forskerne siger, at vi finder det uheldigt ud fra en forskningsvinkel, så frem man alene bruger de reviderede arealer, til en ny beregning af den nationale emissionsopgørelse fra landbrugsarealer, uden at inddrage konsekvensen af en ny
7: emissionsfaktor. Altså, det er lidt teknisk, men det øh, forskeren siger... Jamen, jeg, det er jo en, at... en alvorlig kritik, ikke? Ja, Aarhus det, det... Universitet? Nej. Aar Nej. Jo, er Aarhus Universitet, fordi det er Aarhus Universitet, der laver beregningen. Det er dem, der laver beregningen, hvor meget udledes der, og hvor meget udledes der fremadrettet. Mm. De tal, dem indberetter Aarhus Universitet hos os. Hvis det er sådan, at der er en eller flere forskere på Aarhus Universitet, der mener, at de data, Aarhus Universitet har sendt til os, er forkerte. Det mener ikke. De ikke hviler på det bedst, ikke, men ikke det på de bedst de, tilgængelige de. grundlag. Så er det jo det de skal kritikken mål. Men det, det er de en det,
0: det, de siger i, i det, som Thomas lige læste op, det er jo, at man kan ikke lave en beregning, om man når 2025 25 målene alene ud fra de nye tal, der lige er kommet fra Aarhus Universitet, fordi vi ved, at der kommer nogle andre tal, som vi ikke kender endnu. Og det er jo det, de siger, at det kan man ikke gøre, og det har du så gjort men, alligevel.
7: Men øh, det er sådan, når der laves klimafremskrivninger. Aarhus Universitet har fremlagt data også for de fremadrettede udledninger, hvor meget går det ned, som følge af det, at jorden holder op med at udlede. Mm. De data, de indberettede til FN, som de fremskrevne udledninger fra Danmark, de data har til alle tider, der kom fra Aarhus Universitet, en ting blev sat ind i vores klimafremskrivning. Så der, vi gør ikke noget anderledes her, end man har gjort altid. Mm. Det næste er så, skal man lade være med at tage den nyeste forskning ind, når man har den, mm. fordi man ved, at vi bliver klogere en gang i fremtiden. Det vil jo betyde, at vi vil aldrig vil kunne lave en klimafremskrivning. Aldrig. For der er selvfølgelig på det her meget, meget komplekse område hele tiden ny forskning. Men det,
0: som kritikken går på, så at sige, det er jo, at du går ud og fejrer det her som en god nyhed for klimaet, fordi vi har fået de her nye tal, som rigtig nok viser, at der udledes mindre, end vi havde troet men at der er jo en stor elefant i rummet i form af nogle tal, som vi ikke kender til endnu, og de skal med i det samlede billede. Men du laver øh, beregningen og fejrer nyheden, inden vi kender til det. Ja, og, og det
7: gør jeg, fordi det forhold, altså historisk har man antaget de her jord, de udledte til evigtid. Jamen, det er bældetalt til evigtid, ikke? Fladkog. Mm -hmm. Nu kommer der så ny forskning, der viser, de holder op. Det er rigtig godt for klimaet, fordi det godt er godt, at noget, der forurener, holder op med at forurene. Så kommer der en ny emissionsfaktor. Ja, det kan være, at den gør det talende historisk større og ændrer bam, bam op og ned. Men uanset hvad det tal viser, så er det rigtig god ny viden, at der er noget af der holder op af sig selv med at udlede sig. Det er en god nyhed.
9: Men der er jo meget, der tyder på, at der kommer så en dårlig nyhed øh, lige om lidt, fordi at de her forskere I er ude og sige, at øh, der er en stor del af lavbundsjorden der måske kan udlede op til dobbelt så meget per hektar, som vi hidtil har troet. Hvorfor går du ikke ind og tager det øh, forbehold, i stedet for bare juble over, at øh, nu er der nogle gode tal, øh, som viser, at vi kommer helt sikkert til at nå vores 25, -25 mål, øh, og ikke lægger mere væk på, at jamen, der kommer måske nogle dårlige tal lige om lidt, det, der peger det, en anden retning?
7: Øh, det første er, vi har ikke trukket noget klimapolitik baglæns. Og med den politik, vi havde lagt på bordet, der vi op til 25 måneder. Nu kommer der sådan nogle tal, der sandsynliggør, at vi kommer endnu hurtigere afsted. Og vi ved godt, det er usikkert, og derfor så trækker vi ikke noget politik baglæns. Men... Og det har været i pressemødet, i orienteringen af Folketinget, og hvis nu hører jeg Torsten Geil kritisere øh, mig for et eller andet med fivleri, jeg skal bare lige sådan lige nævne, at da vi holdt teknisk gennemgang af talen over min sted, der over alternativet ikke til stede. Og det synes jeg generelt er ret godt, hvis man øh, som øh, politikere og parti vil kritisere nogen for fivleri, så synes jeg, at man kan møde op mm. der, hvor, øh, hvor den tekniske gennemgang den er. Ikke? Og det var både på pressemødet, på den tekniske orientering og i den skriftlige orientering af Folketinget helt klart stedet, der kommer mere forskning. Vi kender ikke resultatet endnu. så vel som der er andre dele af det, som klimafremskrivningen bygger på, som ændrer sig øh, fra hver år. Det, det, det er et vilkår her. Men så det du siger på pressemødet, det er, at der kommer nogle justeringer måske øh, senere. Der skal laves mere forskning i øh, de lavbundsår, vi så har nu færre af. Øh, hvor meget udleder så konkret for dem? Og det tager vi ind i klimafremskrivningen, når vi har de tal. Men hvorfor siger du ikke, at
9: øh, der er meget, der tyder på, at den her forskning den kan ende med at pege på markant i den... Modsatte retning. Du er også med at juble. Det er sådan en, som Mona Juhl ja, men... fra de konservative ja. i hvert fald
7: utilfredse ja, med. Ja.
11: Det, jeg synes, man også skal huske at gøre, det er at sørge for at få helt op i overskriften, at det er en delmængde af tal. Vi mangler den anden halvdel, og især deltid, når forskerne har påpeget det. Og jeg lytter mig også til nærmest advarende ministeriet om at glæde sig lidt for tidligt.
9: Så hvorfor tager du de her forbehold med helt op i overskriften, som hun
7: siger? Det ville have været...
9: Mere ærligt minon.
7: Altså, jeg tror det uh, pressemøde, hvor jeg står der og taler, jeg tre minutter, så hvem der tager 4-5 minutter eller sådan noget måske, ikke? så hvad der tager, tages op i overskriften, eller ej, det er jo øh, det er jo ikke selv helt uh, herover. Jeg har man, man jeg er, har klart jeg fremmede har Og ja. prøv at høre, det er sådan som jeg siger i det klip og dermed også altså kommunikerer på pressemødet. Der kommer ny viden. Vi tager det ind. Hvad forskerne tror. Det er en ting, det blander jeg mig i, det kan jeg ikke forholde mig til som minister. Vi får tal fra Aarhus Universitet, og når Aarhus Universitet... Altså, det er en internt faglig diskussion, og det ville også være ret vildt, hvis jeg skulle gå ind og være... Altså, så, jeg er jo politiker, jeg er jo ikke jordbundsforsker, vel? Så hvis mm. jeg skulle gå ind og være smagstorm over, hvad den ene forsker mener, og hvad den anden forsker mener, osv., osv., det gør jeg mig til smagstorm. det, som man gør som minister og som ministerium, det er, at man får data fra Aarhus Universitet, og hvis de data ændrer sig, så ligger vi dem en til en... En af Men
0: så lad os lige høre, hvad de forskere, eller en af dem, siger, fordi vi har talt med Jørgen E. Ollesen, som er netop forsker på Aarhus Universitet, og jo var en af dem, som du holdt møde med i går. Vi er altid lidt
9: bekymret for, om vores resultater nu bliver taget til, for, kan man sige, for hård indtægt for politik osv. Så, så derfor står vi ofte fast på de her forbehold, og også, at de bliver artikuleret tilstrækkeligt godt, og det synes jeg egentlig
0: ikke, de gjorde. Altså han savner Nuancer, nogle forbehold i forhold til det samlede resultat. Det er jo en af dem, som har leveret tal til dig.
7: Men så er det da godt, at jeg kunne give nuancerne i dag. Øh, altså, altså, det er jo forskningens væsen at gerne vil have nuancer og forbehold med. Det er vel Ik? også
0: en, øh, en ordentlig politik? Jo, men, og... men, men,
7: øh, men prøv nu, hvis, igen, hvis vi tager pressemeddelelsen fra Aarhus Universitet, Udslippet af drivhusgasser fra organisk jord mindre end forventet, forklare, forklare, den sidste tekstblok, så skriver de så, resultaterne er baseret på bedst mulige data og metoder på nuværende tidspunkt. Mm. Okay, er der? der er betydelig usikkerhed på emissionsfaktorerne, og der arbejdes videnskabeligt med forbedring af estimaterne og metoderne til at anvende dem, som kan betyde ændringer i de estimerede udslip. Det er så ikke det sidste, men det næstsidste tekstafsnit. Jeg gør vel sådan set bare det samme som Aarhus Universitet. Jeg fortæller, hvad hovednydigheden er, og så siger jeg bagefter, husk, der er et, et forbehold, og det indregner vi.
0: Men, men der er bare den forskel, Lars Ågrå, at du jo er politiker. Du er minister i en regering, hvor der er nogle klimamål, der skal nås. Og, ja, og du har og og en meget tydelig interesse i at kommunikere, at de her mål bliver nået. De, og de, derfor de, bruger de jo, du jo de her tal men... til at sige, vi når det her mål, det er en god nyhed. Ja. Problemet er bare at der er nogle andre tal, som vi ikke kender endnu, som meget vel kan trække i den modsatte vej.
7: Ja, og det, man skal bruge som minister, det er det endelige tal fra Aarhus Universitet, og jeg kan love jer, når det kommer næste gang, så lægger jeg det frem. Og hvis det viser, at udledningerne går en anden vej, så siger, så siger den, jeg også det.
0: Øv, det var en dårlig nyhed. Ja, det var en dårlig nyhed,
7: og så må vi jo se, når det kommer, om det, der var en god nyhed her forleden, opvejs af en dårlig nyhed, som er større. Det ved vi ikke. Det ved vi ikke.
9: Der er flere oppositionspartier mener, at du, du burde tanden til at sige, at 2025-målet er nået sådan, at det ikke er nødvendigt for regeringen at gennemføre svære forhandlinger om yderligere redaktioner ud af dem, I allerede har øh, vedtaget. For eksempel sine Munk fra SF.
17: Regeringen går mere op i at føre sig frem og have høj cigarføring, end faktisk at gå op i, hvad der er godt for klimaet.
9: Hvad siger du til den kritik af, at. Øh, i simpelthen bruger de af tal
7: til jamen, at undgå jamen, at, den, svære øh, nye forhandlinger. Jeg kunne altså, til nøds købe kritikken, hvis det var sådan, at vi havde brugt talene til at trække vores klimapolitik tilbage. Men vi har lagt forslag på bordet, der opfylder 2025-målet øgning af dieselafgiften. Vi holder fast i, at der skal komme en CO2-afgift på landbruget. Vi har dermed ikke ændret regeringens klimapolitik. Vi har ikke brugt det som en anledning til at
9: gøre noget. Men de har jo netop efterlyst forhandlinger om mere, og mener nu, at du bruger de her tal til at
7: retfærdiggøre, at det er ikke er nødvendigt. Nej, øh, det vi har sagt til partierne, det er, at vi skal jo have finansieret klimapolitikken. Og der er nogle forhandlinger, der hedder Grøn Fond forhandlinger hvor en kreds af partier, øh, for de politisk interesserede, så er det enhedslisten, SF, Radikale og Konservative, som regeringspartierne har en pose penge, vi skal fordele sammen. Og vi har sagt til partierne, at øh, hvis de har yderligere forslag, som de gerne vil have finansieret, så bring dem ind i det. Så det er ikke rigtigt, at vi har sagt til dem, at vi, øh, vi gider ikke snakke mere og mere. Eller, altså, det, er jo slet, det er jo slet ikke det, der er sagt. Der er bare sagt til dem, at høre, regeringen har ikke behov for at lave en 21-25-aftale. Vi har behov for, at vi bliver enige om at tage nogle initiativer. Vi vil gerne have handling. Vis. Og det fortsætter så i regi af de her altså øh, hvis de har forslag, vil I mærke, nu må vi jo vente og se om de kan, altså, kommer med nogle forslag, ikke? Fordi der er jo en pose, vis pose penge, den skal jo prioriteres mellem alt muligt. Så må vi jo vente og høre hvad det er at partierne de gerne gerne vil. Men lad mig lige slå fast igen. De beregninger der er foretaget, er foretaget af Aarhus Universitet, og så er det rigtigt, der kan komme ny viden, nye data og konkludere for håndfast på de data før vi har dem. Det kan jeg jo ikke, fordi så begynder jeg at gøre mig selv til smagsdommer over, hvad det er for en konklusion Aarhus Universitet drager. Altså, det skal man politisk være noget varsom med. Men det er også forskere fra Aarhus Universitet, der mener, at du ikke har taget nok øh, forbehold. Jamen, det, øh, det hører jeg så, de siger, at det mener jeg, at jeg har gjort. Det fremgår, og den orientering, vi har givet Folketinget. Det fremgår vores pressemeddelelse. I er selv spillet klippet fra pressemødet. Så måske handler det også om, at når så, at medierne skal køre nyhedsstrømme ned til et simpelt budskab, så står der kun én ting tilbage. God nyhed for klimaet. Punktum, ikke? Sådan er det jo nogle gange at være minister, og man får ikke totalt lang taletid, og derfor så er lige så snart, at jeg spurgte, om jeg vil komme her, så ryde jeg min tandlægetid. Jeg har en knækket tand, som jeg skal ordne, det går ondt af ht, men jeg fik flyttet den, så jeg kunne være her, fordi det her fortjener mere end et ord. Og det var
0: vi øh, glade for, at du gjorde, Lars Ågaard. Tusind tak,
9: fordi du kom.
7: Selv Og godt tandlægebesøg til dig. <laughs> tak, tak.
0: <laughs> Det var men i dag, Thomas.
9: Ja, den var lavet af os to, sammen med Jonas Guldmann.